0: Bon, là on est dans un, dans un schéma classique où on enregistre l'intro à la fin de l'épisode hein, on est d'accord Oui, mais il faut pas euh, dire ça vraiment. Oui, mais là, là comment te dire Donc on est d'accord que là le sommaire, on est on s'est dit oui, on va mettre quatre personnes qui parlent de quatre resorts en un seul podcast et ça va tenir hein, c'était ça l'idée. Oui.
1: Mais des fois je me demande en fait, on a on a on a 3 <rire> ans, quatre mois d'expérience. Ouais, et on fait encore des trucs comme ça, de <rire> bah Oui, oui, ça va le faire, au pire ça fera 2h30. Bah oui, bien sûr, oui, oui bah, bon, bah, 10 hein. parcs en 2h, bon, ça, fait, euh, quoi en 2... ça fait quoi minutes sur 10 ans. 10 minutes par sur parc, 10 ans plus l'intro, bah, euh, et euh, moi j'ai compté,
0: conclusion. Euh, tout collé, moi en 1h30 on a tout torché. Ok, non, 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 ce qui s'est passé c'est qu'en fait on vous annonce dans le sommaire qu'on fait les 4 resorts dans ce podcast mais en fait non on va faire les parcs américains seulement dans ce podcast et euh, et vous allez voir c'est déjà un podcast velu avec beaucoup de choses <rires> Rien que d'y penser, le podcast qui commence à organiser ses prochaines vacances vers plein de pays des rêves parce qu'il n'en peut plus Salut parcourien Salut Nagla, ça va Bah, Ça va très bien et toi
1: euh, Très bien.
0: On est en zone verte là, on est heureux. Aujourd'hui, on a deux invités exceptionnels, on a réuni la crème de la crème des experts de Parc à et là d'un coup je vous mets une pression de malade, hein. on dirait pas <rire> comme ça, mais euh, c'est avec plaisir que nous accueillons à nouveau Guillaume, salut Salut à tous Merci de de m'inviter à nouveau. Eh ben c'est avec euh, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter à nouveau pour les gens qui t'ont oublié parce que mine de ça fait longtemps. À part ton petit passage à Disney Plus, il ouais. n'y a pas il a pas si
2: longtemps. Donc à part mon petit passage où j'étais venu vous parler des mariages Disney, de c'est ça. Euh, il <rire> y, y a un petit mois je, de, depuis une dizaine d'années j'ai un blog, euh, le Parcorama, qui parle de euh, parc Disney et, et Universal, enfin le, 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 le haut du panier quoi parce que le reste bon, voilà. <rire> euh, et... C'est assez, c'est assez autant. Un peu, j'aime bien, ouais. j'aime
0: bien, j'aime bien. Il euh, y en <rire> a qui vont râler pour Fantasyland, mais il y en a pour Europa Park. Oh, il y, y a des ou... trucs bien <rire> en Europe. On se battra un autre
2: jour avec ouais, tu veux.
0: <rire> et donc, euh, à, tu, on peut le trouver où ce blog
2: Ah oui, euh, le et euh, là où je suis un peu plus actif, c'est sur Twitter @parcourama. Mm -hmm. Et euh, là, récemment, j'ai sorti 4 euh, vlogs de nos belles vacances à Disney World. Donc euh, C'est ouais, voilà, sur YouTube le parcours voilà J'ai
1: souvenir qu'il y, y a deux ans, trois ans, quand on t'avait invité pour parler de l'extension du, du parc Walt Disney Studio, on s'était fait disputer parce que t'avais arrêté de mettre ton blog en français. Tu l'avais fait à une époque pendant longtemps, et je crois que sur ou du moins t'avais euh, peut-être arrêté temporairement. Et <rire> du coup, on avait eu des, des, des commentaires. <rire> oui, mais il est même pas en français son blog. Mmh. Du coup, voilà, okay. allez, allez regarder ses vlogs. Là, en français, et... <rire> pas de problème. Bah non, surtout
2: les les, les, les les blogs, euh, les articles sur mon blog, j'en ai fait un en deux ans. Euh, ah bah oui. C'est en anglais, mais c'est sur ah. le Mickey and Minnie Runaway Railway. Et peut-être que dans deux ans, j'en ferai un sur un
0: Rise of the Resistance, qui sait.
1: Et on n'est pas là oui C'est bien de distiller comme ça. C'est bien.
0: C'est sa première apparition dans le podcast, et nous sommes ravis de lui, souhait de lui souhaiter la bienvenue. Bonjour Max. Salut tout mmh. le monde. Vous allez bien? Ben, ça va super bien. Est-ce que tu peux ça te va. présenter à nos chers auditeurs? Oui, très
3: bien. Du coup, Max, euh, directeur, fondateur, tout ce que vous voulez, Welcome depuis 11 ans, euh, présent sur tous les réseaux, sur un site internet, euh, dlpwelcome.com, et notamment YouTube. Où on a euh, quelques 85 000 abonnés, donc euh, bah, ça fait ça pas fait mal, plaisir. ça. Bah ça
0: oui. fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est pas mal. Et je me suis envoyé euh, le Jungle Book Jive euh, <rire> uploadé <rire> par DLP Welcome il n'y a pas longtemps. <rire> ah ils sont forts, ils sont très très forts. Merci d'être avec nous et surtout attachez vos ceintures car notre série des grands bilans des dix arna... des ouais bien sûr des dix dernières, dernières années. années de Disney continue. Ouh, on a fait Marvel, on a fait Disneyland Paris et Star Wars, et maintenant on va faire le bilan des parcs de l'étranger. Alors sauf Shanghai qui est un peu à part parce qu'il vient d'ouvrir, on traitera ça différemment. Mais aujourd'hui on part en Floride, en Californie, à Hong Kong et à Tokyo. Et pas besoin de mettre un masque, vos écouteurs suffiront Aïe les on commence à rattraper notre retard sur les chansons personnalisées offertes sur Patreon
1: Ouais, ouais il paraît ouais. Et,
0: et, ouais, et pour nous faire pardonner, on a même mis en ligne une chanson qui est accessible à tous les patrons Donc euh, faites-vous plaisir et remercie encore Léa qui nous a aidé à la produire euh, C'est sur patreon.rienquedipensez.com que ça se passe Et euh, bah, vous avez plein d'autres cadeaux qui vous attendent Et on doit notamment dire merci aux gens, est-ce que tu es prêt par Bien sûr et eh bien quand tu
1: veux merci 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 merci, merci
0: Matt merci, merci Laure merci, 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 merci Violette. Merci, 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 merci Loïc merci.
1: parfait j'aime beaucoup cette, merci, euh, cette merci, version merci, du monde merci merci <rire> c'est right at the start of everything that's new one little spark Lights up for you! Oh, Barney!
4: Imagination! Imagination! A dream can be a dream come true with just that spark! Aimer,
0: Notre tour du monde commence et on a décidé, après moult délibérations, de partir vers l'ouest pour revenir vers l'est, mais pas trop trop vers l'ouest non plus, parce qu'on commence par Walt Disney World et pas par Disneyland en Californie. Walt Disney World, alors qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans dans le second des parcs Disney Et par que rien oui, oui, oui. Alors c'est Max second qui t'a aidé resort, à faire une, une belle
1: liste. Non absolument, c'est Max qui a fait une liste. Hein, il m'a pas aidé, il a fait une liste. Faut, faut, faut rendre à, à il a aidé à, à 100% Welcome, ce qui est DLP Welcome, j'ai envie de dire. Mais du coup, et euh, eh ben, je, le, le, on, va, on va faire un petit, un petit listing donc de ce qui euh, s'est produit ces dix dernières années à Walt Disney World. Donc, on rappelle hein, pour les trois du fond. Walt Disney World, c'est le euh, resort euh, Disney par excellence. Hein, j'ai envie de dire le. Le, le, la destination de vacances absolue euh, quatre parcs deux parcs aquatiques euh, dans la capitale des parcs à thème, Orlando hein, en gros on l'appelle un peu comme ça parce que t'as tout autour t'as Bush Garden, Sea World évidemment les deux parcs universels et euh, j'en passe euh, du coup bah, oui, euh, Walt Disney World ils sont obligés un petit peu d'innover de, 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 énormément surtout donc sur cette décennie ah, il y a une concurrence de malade. salle euh, a fait comme Robert euh, ils ont musclé euh, leur jeu et... <rire> c'est
0: pas cette référence <rire> ok les yeux dans les bleus
1: <rire> pardon <rire> ok boomer ça marche aussi pour le coup mais un euh... peu ouais un peu <rire>
0: Alors du coup, Walt Disney World, qu'est-ce qu'ils ont fait là ces dix dernières années pour essayer de bah, muscler leur jeu finalement Bah alors
1: bon, ils ont commencé gentiment, hein, parce que tu fais pas tout d'un coup. Mais disons qu'en 2010, il y a eu la mort de Michael Jackson, donc euh, il y a eu le retour de Captain EO un petit peu partout dans le monde. Oui, ouais, on l'a connu aussi World, hein.
0: à Paris notamment, hein, bien sûr.
1: Mais mais c'est surtout tu sentais que, euh, enfin, ils avaient prévu que euh, le, le New Fantasyland était déjà en construction en fait à ce moment-là. Parce qu'il y avait eu justement le, le Land Harry Potter Universal et t'as eu le New Fantasyland euh, qui a ouvert un peu plus tard, euh, mais avant ça donc tu as l'ouverture de euh, Star Tours, l'aventure continue en 2011. Voilà. Euh, que dire de plus
3: <rire> Il n'y a pas grand chose à
0: dire de plus. <rire> non là pour le coup non. <rire>
1: Je crois qu'on en a beaucoup parlé. Hein. C'est bien oui. bon.
0: C'était attendu. Mais comme on ouais, a, euh, surtout est surtout attendu.
2: Comme on est au, au début de la décennie en fait. C'est intéressant de, finalement de commencer par euh, Walt Disney World, parce que ce qui se joue en fait en 2010, c'est chez Universal, et c'est ça qui va façonner en fait euh, tout ce qui va se passer plus ou moins chez Disney, et en particulier euh, aux états unis à Disney World et Disneyland, sur la façon de, de concevoir euh, les expansions de leur parc d'attraction. Donc avec l'arrivée de Harry Potter, donc comme on commence mm -hmm. en, en 2010, je trouve ça intéressant de le mentionner, parce que vraiment oui. ça a tout changé. Ils C'est la, la
3: politique de développement de Disney World finalement qui qui va se faire avec Universal.
2: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, ils vont... Euh...
1: Ouais, c'est ça. C'est en gros l'arrivée des Landes à licence, quoi. Voilà. Euh, où tu, tu, tu alloues une zone beaucoup plus grande que d'habitude, où c'était euh, au mieux une attraction, voire une boutique et un resto autour. Là, tu, euh, tu, tu, tu sors des zones vraiment beaucoup plus importantes. Et d'ailleurs, on rappelle que c'est aussi euh, pour ça qu'Universal a, a eu euh, l'accord pour euh, exploiter Harry Potter. Parce que Disney, euh, à l'époque Eisner, voulait un peu... Euh, L'affaire à l'envers en foutant ouais. ça au milieu de Fantasyland, euh, un truc un peu crado. C'est
3: surtout que Universal euh, répondait aux demandes justement de, de l'auteur J. Caroline, c'est-à-dire que ça ressemble au mieux au, au film. Et surtout que, malgré tout, Disney voulait faire des grandes allées, imaginons, et eh ben eux, c'est non, vous, mmh. vous respectez les dimensions, vous respectez les échelles, vous respectez les décors, et s'il y a du monde et que ça sera un petit peu serré, ben bah, tant pis, mais au moins, ça sera exactement comme ce qu'on a pu voir dans les films, et les gens pourront s'y projeter. Et ça, Disney, eux, ils voulaient gérer plus l'effet de masse, et Universal était plus en raccord avec J.K. Rowling sur « on fait à l'identique et on se plie à vos exigences mmh. ».
0: Il y a un oui, peu un côté ouais, euh, les gens qui savent faire des parcs versus les gens qui s'en foutent quoi.
2: Ouais
0: dirais pas bah... jusque là mais...
2: Oui est... parce que
3: ça fait un bond d'explosion, la fréquentation est comme exposé Universal donc ça veut aussi dire que en répondant aux exigences il y a une qualité de l'offre ah qui est bah, là oui. et, et les gens ont répondu présent donc euh, c'est pas ne, ne savent pas faire les parcs.
0: Mmh, bien sûr bien sûr. Guillaume tu disais
2: ce qui est drôle c'est que c'est une idée tellement évidente en fait c'est-à-dire de répliquer à la lettre ce que Bien ce qu'on qu voit dans le film c'est enfin je trouve ça incroyable que cette idée-là soit pas venue de chez Disney et que c'est soit venu en fait de quelqu'un ça c'est pas exactement venu de chez Universal non plus en fait comme le disait mmh. Max c'est vraiment euh, c'était la volonté de J.K Rowling de dire il faut que ça ressemble au film et enfin euh, c'est c'est vraiment une une formule magique vue euh, que tout le monde se met au diapason, en fait. Et même au-delà de Disney, que tu, que, que tu sois même dans un parc local ou un peu régional comme Europa Park, tout le monde essaye de trouver sa licence pour essayer d'avoir... Enfin, avec, avec plus ou moins Surfer de succès. Mais ça a refaçonné, en fait. Ça a façonné complètement la décennie qu'on vient de passer.
0: Bien sûr. C'est incroyable. Alors, alors euh, avec euh, Disney qui, pour le coup, prend le parti de pas forcément montrer ce qu'il y a dans les films. mais des, Enfin, je pense à Galaxy's Edge qui, pour le coup, euh, ne montre ni Tatooine ni Hot mais qui crée encore un truc à part pour montrer du Star Wars. Quoi. Mmh. Ce qui est pas plus mal, au final.
1: Mmh. Je pense que c'est dans un second temps, dans un premier temps, t'as euh, Harry Potter et t'as Cars Land, en fait, en Californie. Ouais. Et euh, après, effectivement, euh, l'idée de plus... Euh, euh, reproduire l'univers sans forcément reproduire les films, tu vois. Mm. Qui est aussi avec Pandora, euh, effectivement, euh, et, euh, et Galaxy's Edge.
0: Alors, du coup, on est encore à Walt Disney World, on est au début, et effectivement, dans ce coin de la planète, euh, c'est en train de, de boomer avec euh, le Wizarding World de Harry Potter qui est en 2010, hein, je dis pas de bêtises. Exactement. C'est ça. Et euh, ils réagissent comment, Disney Ah, bah, c'est l'annonce d'Avatar Land.
1: C'est ah, ça, ouais. ouais c'est la grosse annonce euh, qui, qui en 2011 euh, Avatar, ouais. Effectivement. Alors ils annoncent qu'ils chopent les droits pour euh, faire un land Avatar.
2: Et on n'a jamais autant attendu qu'un truc sorte de terre. Je sais pas si euh, j'ai vu quelqu'un <rire> sur Twitter qui avait fait un euh, une sorte de, de graphique de euh, du temps qui s'écoule entre une annonce et l'ouverture d'un machin. Et euh, en fait, Pandora, c'est euh, quasiment euh, la moitié de la décennie, quoi.
0: <rire> ah, c'est long. <rire>
1: Je n'ai pas temps. envie de décevoir des, des Parisiens, mais je crois que <rire> <Oui>. <rire> un
0: euh, Land Star Wars qui risque d'arriver dans un peu longtemps aussi.
1: <rire>
0: un mini Land. S'il si, arrive. arrive. ans,
1: ouais, <rire> euh, c'est six ans entre l'annonce et euh, l'arrivée de, de Pandora.
2: Mm. Ok, c'était long.
1: Mais tu avais aussi l'autre réponse qui a été faite en fait à, à Harry Potter, donc c'est le, le New Fantasy Land. J'en parlais. Qui a ouvert entre 2012, en première partie, et 2014. Et euh, là, je, je pense que c'était quelque chose d'assez important en soi, mais qui a peut-être été survendu. Euh, ceux qui sont allés sur Pass peuvent peut-être nous en dire davantage. Bah. Alors juste
0: avant, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est New Fantasyland Ben je, d'accord. <rire> Moi je pensais laisser ceux qui sont allés sur place. Le présenter. Ou alors peut-être que vous pouvez le dire. <rire> euh, N'importe hein. ah bah, qui si peut vous le vous faire, mais je veux bien une, le... va, une petite présentation de c'est quoi New Fantasyland. Moi je trépigne. Alors, <rire> le, le New Fantasyland,
3: c'est euh, <rire> <rire> concrètement euh, l'idée de New Fantasyland, c'est que vous sortez des remparts du château et vous allez du coup de cette manière aller visiter les contrées enchantées euh, de Fantasyland. Du coup, vous allez aussi bien aller du côté de la mine des sept nains que d'aller dans le euh, rejoindre le, le village de Belle ou, ou même aller manger dans son château mmh. ou euh, ou alors rencontrer la, la petite sirène. C'est c'est un ensemble par de de grosses d'attractions iconiques, de lieux iconiques et surtout de, de classiques très connus de, de tout le monde et, euh, et appréciés et, euh, et en plus de cela, il y a une, une autre zone, j'ai envie de dire, un peu plus loin, euh, qui, euh, sur le cirque, euh, où ils ont repris les bases, c'est-à-dire Dumbo euh, plus euh, certains vestiges d'un ancien land qui était une sorte de Toontown, de Mickey Toontown. Et euh, du coup, ils, ils ont ils ont remixé ça sur le thème d'un cirque. Euh, le projet de base, il a beaucoup évolué parce que le et oh, il dé...
1: était très excitant le projet de base. Hein.
3: Le projet était très excitant. Il y avait la, la maison. Hein, en ch en chair et en j'ai je vais dire de... de cendrillon au tout tout début à la place de la mine de Sept -Nains. et cette euh, nain y et il y avait, avait d'autres attractions qui étaient existantes qui étaient aussi euh, euh par exemple le Matty Party du coup les, les, les tasses de Fantasyland euh, elles n'ont à ce jour pas changé alors qu'à la base elles auraient pu prendre le même lot que, que celle qu'on a à Disneyland Paris ce qui aurait été pas été du luxe pour pour eux. Donc mmh. euh, en fait c'est vraiment faire un, un univers étendu et enchanté de, de Fantasyland sur une Fantasyland.
1: Et je me souviens qu'il y avait aussi un peu tout un, toute une zone pixie holo hein, pour rappeler ouais. la fée clochette. <rire> oui, des DVD, ça n'a hein. pas été une mauvaise idée de... <rire> <Oui>. <rire>
3: Bah, la hype a vite redescendu après les films, hein, donc euh, ouais. c'est. C'est
2: marrant parce que comme réponse à Harry Potter, euh, il faut il faut resituer le contexte. Donc il y a dix ans, euh, Disney avait euh, pas acheté euh, racheté euh, Marvel, Star Wars et peut-être même Pixar. Je crois, je me souviens plus exactement de la date. de euh,
1: Pixar. Si si Marvel et Pixar, ça est ah arrivé. Ah oui, Marvel, tout,
2: Marvel tout... je crois.
1: Tout est arrivé assez vite, hein. 2011, tout était déjà racheté.
2: Mais ce qui est, ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est euh, une, une réponse à Harry Potter qui est très, très, très... Euh, euh, Immédiate. On, on regarde ce qu'on a euh, dans notre portfolio, qu'on n'a jamais vraiment exploité. C'est ça. Euh, il est temps euh, qu'on donne à notre public euh, ce qu'il qu vient chercher, mais il euh, faut, faut, faut se rappeler aussi qu'avant Harry Potter... Euh, pendant quasiment euh, une dizaine d'années. Disney World s'était beaucoup, beaucoup reposé euh, sur ses lauriers. En fait, ça marchait, oui. les gens venaient, les gens mmh. continuaient de venir. Et puis... Euh...
3: Une attraction passe par là, et euh, ouais. tous les X années, et c'était bon.
2: Et ça leur a mis le feu au cul, tout d'un coup, ils se sont dit, bon, « Bon, qu'est-ce qu'on a New Fantasyland, ça a été remanié, etc. » Mais c'était quand même une réponse, je trouve, ultra conventionnelle, en fait, Ou quand euh, Universal allait chercher de nouveaux publics avec Harry Potter, l'idée du New Fantasyland, stratégiquement, c'était de dire, bon, en fait, on a euh, les petites filles euh, dans, dans nos démographies euh, de, de clients à qui on offre peut-être pas exactement ce qu'ils viennent, donc faisons ça, et là, ça va ça va en fait rebooster notre clientèle, le noyau dur, en fait.
3: Oui, ce qui, avec on... le
2: recul, est peut-être pas super excitant, parce que les gens venaient déjà pour ça, quand même, donc... Euh...
3: Mmh. Mais euh, aussi c'était une, une, la, une la... ça permet ou hein, de jy arriver <rire> c'était surtout mmh. une réponse très faci... enfin facile mais surtout c'était une réponse qui répondait dans, dans un timing très court. C'était euh, les franchises qu'on a immédiatement, qu'on puisse immédiatement mettre en chantier, sachant que le Fantasyland à l'époque, faut voir ce que c'est, c'était surtout euh, une grosse allée qui euh, qui contournait euh, un, les bâtiments qui entouraient le, le, le château et après le reste, c'était un espace vide depuis la disparition de d'autres attractions, du Nautilus et tout ce qui va avec. Mm -hmm. Donc euh, c'était euh, Fantasyland, c'est surtout un, un terrain qui est en partie vide, euh, c'est aussi ça. Donc c'était la place disponible, des franchises. Euh, disponibles des attractions qui, qui pouvaient se faire facilement parce que par exemple la, la petite sirène c'est un duplicata de, de Californie donc euh, c'est il y a il y, y a aussi une notion de facilité de rapidité pour répondre à Universal qui était là aussi
2: ouais, tout à fait ouais. Ouais. Et, et finalement avec le recul, qu'est-ce qu'il en reste en fait est-ce que euh, je veux dire ça, ça répond à une demande je crois que le train des sept nains il reste super populaire etc mais oh, oui. euh, <rire> au niveau de ce que représente cette expansion c'est pas euh, ça fait le job quoi mais c'est c'est ça. Ça, ça casse pas trop. Est-ce est que
1: c'était est, est est pas, pas, est pas un peu pour l'image aussi euh, qu'ils ont fait cette extension en mode euh, Non le Magic Kingdom c'est pas un parc euh, si vieillissant que ça, même si à l'époque euh, ça l'était de fou. Bah euh, euh, il il est, euh... Tu
3: sens qu'il est vieillissant le parc hein, de base hein, il est très années 70, hein, ça ça se ressent.
1: Et justement cette zone-là, le avec bah, la petite sirène qui est quand même un dark ride moderne, même si euh, à l'ancienne, et euh, le, le 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 train des sept nains, c'est quand même quelque chose qui veut dire on, on est encore là et on va encore s'occuper de ce parc. Oui. Euh,
3: après comme comme le mais oui effectivement
1: c'est pas étendre le public.
3: Comme le principe c'est quand même on sort du du Fantasyland moyenâgeux, euh, on sort du on sort des remparts du château. Ça reste quand même une nouvelle partie face à une ancienne section entre guillemets moyenâgeuse qui en fait ne sera même pas touchée par euh, par le New Fantasyland qui aura qui aura pas été aussi modernisé donc il y a quand même un énorme décalage entre ce qui se faisait début des années 70 en, en termes d'esthétique de parc à thème et dès qu'on passe entre guillemets la, la muraille euh, de, du château mmh. D'un coup, on voit ce qui se fait dans, dans le 21e siècle en termes de, de thémat. Ouais. Donc, il euh, y a aussi une, euh, un décalage qui est énorme euh, quand, au sein même de la même langue.
1: Ouais, donc euh, il... le travail n'est pas fini finalement. Il faudrait, faudrait un peu. Euh...
3: Bah, il joue là-dessus aussi pour dire il y a la partie moyenâgeuse dans les remparts, il y a la partie extérieure enchantée.
1: Ouais, ouais, c'est une façon de voir les choses et de peut-être aussi euh, plaire euh, aux gens. Euh, je, je pense que Fantasyland. Euh... Aux États-Unis, ça doit être un petit peu une sorte de religion ou un truc oui. que si tu commences à trop trop toucher les trucs, euh, ouais. tu vas te faire défoncer. Ouais, ouais. <rire>
0: OK, alors euh, c'est vrai que la façon dont on, dont on décrit tout ça, on a l'impression que d'un côté, ils nous sortent un land immersif de malade où ils reconstruisent Poudlard et de l'autre côté, euh, ouais, bah on va mettre un peu de un peu de blanche nage et un peu de la Belle et la Bête et puis les gens ils seront bien contents, on va pas se casser les pieds quoi. J'ai l'impression <rire> oh, qu'on me reparle de oh, peut-être hein, mais j'ai l'impression qu'on me reparle de quand ils ont ouvert le, le Toy Story Playland à, à Paris, tu vois, genre euh, ouais, bah voilà, on va mettre une petite zone Toy Story, vous aimez bien vous les jouer. Bon bah voilà. <rire> bah c'est pas la même
3: chose parce que quand même à Paris, il y avait le budget qu'il y avait, et surtout, il fallait allonger artificiellement le la durée de séjour des, des personnes, mmh. avec des attractions peu capacitaires, et si tu veux tout faire, et ben au bout d'un moment, t'es obligé de prendre une journée de plus, parce que tu n'auras pas eu
1: le
0: temps de tout faire, tant que dans les files d'attente. Alors que là, ça, on la est la quand p... même sur quelque chose d'un peu plus qualitatif euh, au niveau de ce qu'ils ont fait à, à Walt Disney
1: World. L'ampleur est pas du tout la même, on non, parle d'un du coaster majeur euh, qui, certes, euh, déçoit les, les fans de parc, mais... Je pense ouais. c'est pas un coaster les... majeur
3: pour toi? C'est un <rire> coaster familial. Faut, faut, faut caser à chaque fois. C'est un, un, coaster mm. familial. C'est pas, c'est pas le Space Mountain parisien. Donc, oui, euh, c'est, faut restituer les choses. Après le.
1: Oh, c'est la théma le plus important la, que ça.
3: la théma est très importante. Il y a le Toy Story euh, Mania qui, qui est une folie furieuse tellement il y a de succès. Ils ont rajouté une troisième piste pour l'ouverture du Land parce qu'ils savaient qu'il y avait d'autant plus de monde. Donc, euh, non, il y a, c'est, c'était plus pensé.
1: Ok. Et alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé 2013, ouais, effectivement, on a bah donc l'Avatar, toujours, qui doit arriver, mais c'est une année un peu calme. Hein. Tu sens que c'est un peu en préparation, tout ça. C'est c'est un peu vraiment une période de transition, hein. j'ai l'impression. Toute cette zone-là, de 2013 à 2015-16, tu sens que t'as mmh. pas mal de choses qui se préparent, euh, mais qui bougent pas encore énormément. Euh, tu vois, en, 2000, en 2014, t'as une nouvelle salle de spectacle, Animal Kingdom, avec euh, un show à lion... T'as la fermeture du euh, du tram tour local, j'ai envie de dire. Euh, en, en 2015, t'as euh, le, le Disney Hollywood Studio qui change de nom. C'était euh, MGM Studio à l'époque. Ils étaient avec la la Metro Goldwyn Mayer. Oui, bien sûr. Le lion qui rugit. C'est le lion. Ouais.
0: Et, et euh, au début de tous les épisodes de Stargate, notamment. Notamment. Ouais. <rire> ok, Boomer, ça marche encore.
1: <rire> tu vois, ils ouvrent la Star Wars Lunch Bay aussi en 2015, qui est un ouais. petit peu une espèce de zone, euh, Meat and vous. Grit, euh, Galerie. Euh.
3: Ça tâte le, 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 le pouls euh, du, du guest sur, euh, sur la hype euh, Star Wars. Hein. Est-ce que
1: vous
0: aimez bien Star Wars ou pas trop ouais,
3: C'est ça. <rire> Mais après, c'est cette année-là où, où surtout ils ont annoncé Star Wars Land pour Disney World et Disneyland en Californie.
1: Oui c'est ça en fait, c'est surtout, c'est en ça que tu sens que c'était vraiment de l'attente, de, 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 de la temporisation tout ça pour euh, préparer ce qui est arrivé ensuite tu vois, ou euh, effectivement à partir de 2016, là c'est un peu la folie furieuse avec euh, Frozen bon. Ever After à, à Epcot, ainsi que bah, l'agrandissement de Sorine et sa mise à jour en Around the World, en 2017 à euh, bah, Pandora, euh, Avatar, donc enfin bah, alors Avatar, euh... si
0: on... est-ce qu'on s'arrête 3 secondes sur Avatar quand même ah, parce bah, il que euh... bon, <rire> La façon dont... Il y a pas longtemps j'ai regardé la vidéo de Johan Soupli qui parlait de Avatar et euh, j'ai l'impression qu'il allait se mettre à pleurer à un moment donné tellement il était heureux donc je me dis mais quoi Avatar c'est à ce point génial vous l'avez fait vous oui. oui oui je l'ai fait Oui, oui. <rire> oui c'est génial <rire> ou oui vous l'avez fait <rire> moi euh,
2: C'est marrant c'est un, un peu en deux temps en fait on l'a on l'a fait pour la première fois il euh, y, a, y a quelques mois là maintenant ouais. et euh, c'est vrai que c'est un land qui est Très 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 beau. Il y a, euh, je trouve en fait pas. Enfin c'est non, c'est vraiment magnifique. Hein. Et, et enfin c'est, mmh. euh, t'as la mâchoire qui, qui se détache quand tu vois les, les rochers. Enfin les proportions. Le la quantité de détails, et ce qui est fou, c'est que oui. tout, est, tout est fait custom, il n'y a rien qui existe, euh, ils ne peuvent rien utiliser, euh, ils, doivent, ils doivent tout faire euh, sur mesure. Euh, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à faire euh, quand tu n'es pas dans une attraction ou, un, ou, un, ou euh, le resto ou la boutique, contrairement à des ça. landes comme tu vois maintenant chez Harry Potter ou chez euh, euh, Galaxy Z, en fait, où que tu poses les yeux, il se passe un truc, là, ça reste quand même quelque chose de très contemplatif. Ouais. Et les attractions Flight of Passage, la, la, la première fois que je l'ai faite, on a eu une expérience un peu moyenne. où On était en bas à gauche d'un écran, avec ah, les, 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 le, 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 la 3 D <rire> était foireuse et on n'a pas. Oh, no. Le deuxième tour, euh, on a vraiment commencé à apprécier, mais ça n'a pas été le, 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 le truc, le coup de cœur du premier coup.
3: Oui, parce okay. que la hype est passée, quoi, en fait, euh, du premier coup.
2: Ouais, ouais. Enfin, allez, on... bon, le truc aussi, c'est que tout le monde depuis 2017... Enfin moi, il y a un truc avec cette, ce, cette attraction où les gens t'en parlent comme un truc complètement. Ils ont fait une expérience où ils en sortent en pleurant. Ils ont vécu oui, un pas... truc. <rire> et, et ça m'a tellement rempli de hype qu'à un moment, tu dis, bon, t'arrives un peu dans l'attraction en disant, bon, ok, alors c'est quoi ici hein et mmh. je pense que ça a peut-être un peu euh, à force ouais, de tu t'es un peu refroidi et...
0: tout seul quoi. J'ai
3: ouais. une question, est-ce que tu l'as fait en face-passe ou pas l'attraction
2: Je l'ai fait que en face-passe parce que c'est ah, impraticable bah voilà. autrement, il y avait 5 heures et la file serpente dans tout le monde, j'ai jamais vu un truc ben voilà. Ça. Bah, bah... À un moment
0: donné, tu fais pas d'effort aussi. Ouais, je... <rire>
2: non mais alors en, vrai, en vérité, je regrette euh, parce que c'est euh, on le sait en fait euh, que la file d'attente de Flight of Passage est est magnifique. C'est l'attraction euh, elle-même. Euh... Ouais, ouais, mais on n'a pas eu la possibilité de le faire euh, cette fois-ci. Pour,
3: pour être honnête, moi, bah, bah du coup, j'ai parlé sur euh, du coup euh, ce que j'ai quand j'ai pu faire. J'ai mmh. fait une première fois en 2018. Euh, euh, non, en 2018, 2017. Euh, non, 2018. Alzheimer, il, il est tôt là. Euh, <rire> donc euh, 2018. Et euh, honnêtement, le suis, à, je suis arrivé dans le parc une heure à l'avance, parce que je savais qu'il fallait que je fasse en file d'attente classique. Déjà, j'avais pas eu le fast passe donc c'était un petit peu obligatoire. Mais, euh, le, la, la file d'attente, c'est un peu quand, quand vous faites l'attraction Forbidden Journey de Harry Potter. Où vous visitez le, le château Poudlard. Mmh. Bah là, en fait, la file d'attente de Pandora pour euh, le Flight of Passage, c'est pareil. C'est une attraction en elle-même, en fait, la file d'attente. Le voir le, passer de, de, de grotte en laboratoire, voir l'audio animatronique, euh, voir le, le, le centre de gestion en fait de la base armée concrètement de, de Pandora, c'est une attraction en soi. Et en même temps, j envie de dire, ils auraient dû faire comme Harry Potter au tout début, c'est-à-dire une file d'attente visite de mmh, cette file ouais. d'attente, parce que euh, juste un, un, un trajet, une voie, un, un espace visite parce que vraiment en elle-même c'est une file d'attente. Même si j'ai attendu deux heures, à la fin c'était vraiment long, je l'avoue. Euh, le ça m'a limite ça, ça m'a plus scotché que l'attraction. Ok. C'est c'est ça qui qui m'a un peu dérangé même à la fin parce que l'attraction, sais... oui bon c'est un truc en 3D, la 3D déjà ça me botte pas plus que ça. Euh, le le siège où on est assis dessus où on a le, la sensation de respiration de, du du Banshee qu'on on qu'on est soi-disant dessus, euh, mm. elle est incroyable, mais ça reste un film 3D. C'est oui, ok, il y a c'est une partie si, si suspendue, simulateur, on monte, on descend aussi, c'est ça, c'est assez... assez bluffant pour pour les sensations, mais on reste quand même devant un écran. Et moi, ça, c'est quelque chose qui au fond m'a 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 dérangé. Bah Je... tu
0: l'as ressenti tout le long, quoi. T'as jamais réussi à oublier le fait que c'est un écran.
3: Euh, j'ai pas, pas oublié le fait que c'est un écran la, la seule fois où je me suis fait transporter dans le film c'est qu'au bout moment, le Banshee il s'arrête dans une grotte mmh. et qu'il y a tout qui s'illumine c'est ouais. le seul passage en fait contemplatif où rien ne bougeait où là j'étais je, là je, ah ouais c'est beau on rentre dedans et, et après toute la partie finale où on est dedans mais du coup la première moitié de l'attraction j'étais pas plus que ça émergé dedans en fait c'est ça qui, qui m'a moi euh, dérouté euh, dans, dans, le mauvais, dans le mauvais sens, c'est ça. Je me suis dit à la limite, il faudrait qu'il y ait la file d'attente de Flight of Passage avec une attraction améliorée de Navy river C'est marrant parce mmh. que,
2: ce que ce que tu décris, euh, c'est sur cette fameuse scène où en fait, euh, en fait, tout s'arrête. Euh, c'est juste un moment où tu es dans une grotte avec les Benchi et puis euh, tu mmh. te un peu et puis après, ça, ça reste quand même très dans la contemplation euh, et c'est juste, il euh, y a pas de narration et tout. En fait, c'est peut-être ça qui fait que les gens sont tellement touchés par cette attraction, j'ai l'impression, c'est-à-dire que pour une fois, t'es dans un film, euh, en particulier les attractions 3D qui veulent toujours t'en mettre des caisses avec euh, des trucs qui te sautent à la gueule et tout, euh. et est en fait pas... là, c'est utiliser le média pour euh, pour raconter euh, quelque chose, mais sans que ce soit un showcase technique.
3: C'est ça, c'est euh... juste montrer une beauté naturelle, même si elle est artificielle en
2: fait. Ouais. Et c'est vrai qu'il y, y a des effets qui marchent très très bien et dont tout le monde parle, comme le, le fait que as, tu sens ton truc respirer en dessous de toi. Moi, il y a un des effets, en fait, que j'ai trouvé le, le plus euh, surprenant, parce que je, je m'étais pas spoilé, je n'avais jamais regardé le, le, le film sur YouTube, mmh. euh, c'est que... Bon, alors, donc, spoiler alerte. <rire> rendez-vous dans et 30 secondes cas,
0: on retire l'électeur
2: <rire> en fait il y a, y a un effet euh, qui, qui je trouve génial c'est que on te, on te simule plus ou moins euh, un looping c'est à dire que ton Banshee fait c'est pas exactement ah. un looping mais le truc se retourne vaguement ouais, et moi je l'ai vraiment pas vu ouais c'est ça, ça une vrille je l'ai pas vu venir et j'ai tout en sachant que je suis sur une attraction qui va rien se passer, j'ai quand même un petit... Euh, un petit euh, Oula
0: Qu'est-ce oh, <rire> que vous faites ouais.
2: <rire> et, et pour arriver à un truc, en fait, une sensation de coaster devant un écran, Putain, c'est c'est sérieux. Et ah, si, fort, hein. si vous l'avez euh, pas fait et si vous aimez les spoilers, je vous conseille de, de regarder des vidéos sur YouTube où des, des gens laissent leur caméra dans leur sac à dos qui est dans le, le petit coffre derrière euh, oui. derrière les menji. Les mmh. enfin, voilà, on se rend compte de la machinerie. Fait, euh, je crois ouais. qu'on descend de. Il euh, y a des écarts de, de 6 ou 7 mètres de haut en fait. Hein, euh, des chutes. Euh, enfin, c'est ouais. très très bien. Ouais, c'est classe. Et pour parler de Navy River Journey, euh, c'est ouais. sympa, c'est très très beau. Euh, par contre c'est dans une tendance actuelle chez Disney moi, que je kiffe pas des masses c'est que t'as des attractions qui sont absolument magnifiques euh, mais qui sont en durée des demi-attractions t'as comme ça Navy River Journey t'as le train des sept mains, t'as Tron aussi à Shanghai où en fait le mm -hmm. truc c'est super bien mais j'ai l'impression que la durée est tellement courte que ça te laisse vachement sur ta faim J'ai ouais, l'impression que c'est, euh, ils ont coupé le budget euh, par deux euh, Et... au niveau de la durée
3: et c'est d'autant plus pénalisant pour Navy River, c'est que la file d'attente a juste rien à voir. C'est, s'il y avait une file d'attente qui était développée comme euh, Flight of Passage,
2: ouais.
3: ça aurait été vraiment un accompagnement de bout en bout qui aurait été juste excellent. Sauf que, malheureusement, malheureusement ce n'est pas le cas et je pense que le problème c'est que Navy River, euh, Navy River est à côté de la zone d'extension de, bah, de, du Land de land Pandora euh, s'il y a succès dans les prochains films.
2: Si
0: les films sortent. Si oui. les films sortent déjà. <rire> ouais. moi, Parce Il y a, de, y a un certain nombre de, de questions qui se posent en ce moment au niveau des films. C'est vrai
1: que la est très courte. Je n'avais pas fait gaffe. Elle dure 2 minutes 30 à peu près. Euh, pour un pas Dark Ride, c'est ouais, hyper court. Sûr. Oui, on rappelle euh, je la je vie. River, avec euh, la file, elle a on est dans un petit bateau. Mais la file c'est une file. sorte de
2: zigzag. Hein,
3: c'est un zigzag sous une tente. Enfin, une tente j'abuse, mais l'idée elle est là. Il n'y a pas de.
1: Il n'y a pas toute une zone intérieure un peu, euh, non, un ça, peu à la pirate fait... des Caraïbes, j'ai envie de dire. Euh, non? Je
2: non, que je me souviens.
1: <rire> non. ok. Autant pour moi. fait chier,
0: en
1: tout cas. <rire> non, non, pas de problème, pas de problème, je... <rire> okay.
0: Bon ça nous a bien vendu Avatar tout ça et effectivement on se rend bien compte de la façon dont vous en parlez que c'est enfin la réponse de Disney au Harry Potter d'Universal, c'est enfin leur entrée de plein pied dans ces landes massivement immersifs et massivement dédiées à une licence
1: C'est Ce qui est hyper important aussi cette année là c'est que donc avec ces deux attractions, t'as Animal Kingdom qui commence vraiment à prendre une ampleur bien différente et d'une un vrai parc d'une journée complète, quoi, alors qu'avant, bon, certains discutaient. Et avec une activité Et, euh, nocturne. Exactement, donc avec euh, une activité nocturne, donc euh, le River of Light, donc l'espèce de parade nocturne, mais sur une rivière, euh, qui avait euh, eu beaucoup, beaucoup de mal à arriver, hein. je me souviens qu'il y avait eu... Euh, ça devait arriver en 2016 et tout, ça a traîné de fou. Mmh. Et même quand ils l'ont lancé au début d'année, ils n'étaient pas sûrs. Et puis, ça a pris du retard, c'était un peu compliqué. Mais bah, les barques,
3: euh... elles... elles prenaient l'eau, donc en fait, ça... c'est moyen pour un bateau. <rire> hein.
1: Oui, c'est dommage. <rire> Avec les installations <rire>
3: techniques <rire> dessus, c'est dommage. Hein. Ah,
1: oui. Mais euh... <rire> c'est une, une parade qui divise beaucoup. Je ne sais pas si vous avez pu voir.
3: Je l'ai oui. pas vu
2: personnellement.
3: Je l'ai vu. Euh, malheureusement, euh, les coupes budgétaires sont passées par là. Euh, hein c'est à dire que les deux seuls comédiens qui étaient dans des bateaux ils les ont squeezés pour des simples projections et euh, c'est sympa mais ça manque de rythme c'est un gros manque de rythme c on sent que ça va être une célébration de la nature machin bidule, okay. mais finalement il euh, y, y a des barques qui arrivent avec des animaux sculptés dessus en couleur, ok, ils se cassent dans le fond terminé,
4: mm -hmm. après
3: on est né sur des projections ils reviennent, des lance-flammes finis, honnêtement quand je là, c'est oui, sympa, mais je préfère rester 5 minutes devant le, le Tree of Life où il y a des projections dessus. Et à la limite, en, en termes de durée et sensation, ça aurait été tout aussi comparable.
1: Hmm. Ouais, ouais, je après, ça a le mérite d'être dans un ton un peu différent d'autre chose. Donc, euh, je trouve que c'est plutôt quelque moins, chose que 9. Disney fait bien. Au moins, euh, il y a une euh, <rire> c'est moins... Tu sais, l'aspect Animal Kingdom a l'air de vraiment être un parc à part. Oui. dans son euh, justement son rythme euh, son ambiance ou euh, son atmosphère quoi
3: oui, oui après mais mais ça, enfin, tu sais,
1: enfin quand on voit les parades nocturnes habituelles qui sont très euh, je te flash la tronche il y en a partout alors je dis pas que c'est bien mais au moins, il y a la tentative de tenter autre chose. Quoi.
3: Bah, honnêtement, non, c'est ils ont osé quelque chose, ils ont une offre et ça, c'est déjà très bien. C'est pas forcément le cas de tous les parcs, donc euh, là-dessus, il y a, y a pas de souci. C'est juste que euh, on, on sent en fait, enfin, vu que j'ai suivi un petit peu l'actualité, j'avais quand même quelques retours sur le, la conception du show. Euh, quand on voit le spectacle et qu'on voit des fois comment les, les, les installations sont utilisées, on sent qu'il y a eu des coupures, que il y, eu, il y a eu finalement de, du rafistolage dans la storyline dans ce genre de choses ça il, ça manque de fluidité il y a un rythme qui vient pas il y a, il y a juste un final qui, qui fait explosif mais du coup on, le, le, le crescendo du, de, ce, de cette rythmique en fait elle vient pas et c'est ça qui est, qui est drôle c'est que d'un coup il y a un truc à la fin il en fait j'ai pas vu venir et c'est fini ah, oui, d'accord c'est ça qui est, qui est un peu décevant. Du coup, c'est
1: décevant un peu.
3: Bah, en fait, on reste sur sa fin. Mais, mais ouais. ça reste beau. C'est ça le truc. C'est cette dualité qui, mmh. qui est
1: là. Dans tous les cas, euh, donc, avec, euh, avec ces euh, deux ou trois nouveautés, je sais pas, ça dépend comment on compte. Euh, Animal Kingdom passe d'un parc, donc, euh, au niveau affluence, on passe de 10 800 000 visiteurs à 12 500 000, 000 ce qui est quand même un sacré bon. Euh, mmh. Clairement. Ouais. Euh, Bon c'est pas euh, du niveau de ce qu'Universal qu a fait avec Harry Potter mais il partait de 4 millions tu vois. Ils sont bah, à si à Universal Comment
0: je, je pensais pas qu'Universal partait de si loin.
1: Le c'était le deuxième ah, si, parc si. en fait euh, Island of Adventure ah, oui, et oui, ils étaient très loin de Disney, c'est pour oh. ça que Disney était à la cool tu vois.
0: Le deuxième parc ouais, était peu
3: visité d'Universal et avec Harry Potter ça l'a fait exploser, c'est devenu quasiment le parc principal le second parc. Oh,
1: c'est drôle. En gros, c'est ça tu vois, enfin Disney était plus ou moins toujours à 10 millions de visiteurs dans ses parcs les moins visités. Donc les trois, en gros, euh, à part Magic Kingdom qui était bien au-dessus, et euh, tu avais Universal qui était euh, aux alentours de 4-6 millions selon le parc, tu vois. Ouais, et, euh, donc euh, oui, quand le, le parc à 4 millions devient à 8, tu as dit, ça dure, on va peut-être commencer à... Il va à... falloir commencer à, à bouger à... notre cul, quoi. Voilà. <rire> Mais donc ouais, donc euh, effectivement, euh, Avatar et euh, River of Light, ça a cartonné, et Animal Kingdom est aujourd'hui le deuxième parc le plus visité de Walt Disney World. Oh. du moins en 2018 on n'a pas encore les chiffres 2019 malheureusement
0: non, on n'attend pas beaucoup les chiffres 2020 <rire> <rire> voilà. le on s'en doute un <rire> peu foncé écoute uh, on sait pas trop ok qu'est-ce qu'il y a eu après euh, au niveau de Walt Disney World alors Avançons un petit peu
1: bah, juste l'année d'après en fait euh, c'est Hollywood Studios hein, qui était en refonte complète depuis euh, depuis quelques années hein, <rire> bah, part déjà. part que Studio
0: qui est en refonte oh. Oh. Oui, ça, ont...
1: Mais grosso modo, ils ont plus ou moins fermé la moitié du parc bon. pendant un bon moment. Hein. Pendant ah ouais.
3: 4 ans, pendant 4 ans, c'était Chantier Land, euh, autant d'attractions qu'au parc Walt Disney Studios. Ça, ça a dû leur faire un choc. Ah ouais, C'est marrant. <rire> ça a été un choc pour eux, mais ils ont compris ce que c'était la France. Et, euh, mm. Mais euh, pendant 4 ans, c'était vraiment un chantier permanent, en fait. 4 ans
0: de chantier
1: on... permanent. Hein. On les connaît, hein, les projets. Euh... Mm. Euh, Star Wars Land, Mickey Mini euh, et surtout donc enfin euh, pour surtout peut-être pas mais en 2018 Toy Story Land quoi.
0: Oui, parce que j'allais dire Galaxy Z, j'ai Mickey Mini Royal et surtout Toy Story <rire> Land, mais oui. Alors qu'est-ce que ça donne Toy Story Land de mémoire C'était reçu assez diversement.
2: En fait, ce qui est marrant avec les Toy Story Land, c'est que euh, notre notre petite niche de fans de parcs d'attractions euh, qui sont euh, entre je sais pas entre entre 15 et 35 ans on, on trouve ça euh, pas terrible et euh, ouais. de l'autre côté euh, du spectre en fait j'ai euh, un contact qui euh, bossait euh, à Hong Kong Disneyland chez Imagineering qui m'expliquait que euh, les Toy Story Land euh, en tout cas il me parlait d'Hong Kong Disneyland c'est le land du parc le, qui rend qui est le plus euh, le plus haut dans les enquêtes de satisfaction ah ouais. c'est intéressant en fait de d'avoir cette perspective là parce ah, que en fait de notre on peut se dire, mais, mais qu'est-ce qu'il fout de ce truc voilà C'est des attractions qui sont à peine thématisées, etc. Et mmh. en fait, ça répond à une demande de dingue. Euh, mmh. on... En fait, quand t'as une licence comme Toy Story, je, je me demande même ce que t'aurais peut-être pu faire d'autre pour la rendre vivante dans un parc que de faire une sorte de Toy Story Land, c'est-à-dire des jouets construits comme ça, un peu en mode mécano, etc. Moi, c'est ouais. pas ma cam, mais euh, ça ça, ça,
0: ça, 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 marche à mort, en fait, quoi. Ouais, ça fait le taf, quoi. Bah, notamment
3: ouais. en Asie, parce qu'ils ont, ils ont pas une culture des classiques Disney. Mais par contre, la, la, la culture Pixar, elle, elle s'y implante énormément, notamment depuis, euh, depuis dix ans. Et du coup, bah, Toy Story, on, on est en plein dedans. C'est, pour eux, c'est, c'est le, le Disney par excellence, en fait, le, le Toy Story. Donc, ça, ça m'étonne absolument pas que pour Hong Kong, ça marche et aussi pour Shanghai parce que ça fait faire un, un bond de 5 millions de euh, visiteurs pour euh, avec l'ouverture de Toy Story Playland là-bas mmh. mais euh, ouais, c'est ça
1: surtout en Chine effectivement ça, euh, en, en... où ils ont une culture Disney beaucoup plus récente que nous euh, c'est ça après Disney c'est euh, Toy Story et Marvel tu vois enfin pour, euh, pour après
3: pour la France, c'était il y a dix ans avec oui, c'était il y a dix ans, euh... oui, ans d'ailleurs en France, c'était en 2010. Euh... C'est pour, ça, ça euh... Euh... <rire> pour euh... c à la sortie. c'était en même temps, une sortie d'un film.
1: On a, a eu le tout premier, hein. Comme quoi, est euh... on est toujours le dernier sauf ah, sur bah, Toy Story.
3: Bah, on, yes a payé leur... <rire> on a payé recherche et développement pour Hong Kong, hein. Et euh, du coup, on a, ça. <rire> on certes, on a été, on a été le premier. Ça répondait à une demande aussi énorme chez nous. Hein, faut pas se mentir. Après, aux États-Unis, même s'ils ont construit le Toy Story Land, alors qu'il y avait un énième film que personne n'attendait de Toy Story euh, au, au final euh, c'est surtout parce que la, la culture américaine très axée sur les films Disney euh, et, et Pixar euh, fait que quoi qu'il arrive il y aura une hype autour de ça mais si on regarde bien finalement quasiment tous les resorts dans le monde sauf du coup bah, Tokyo et Disneyland Resort ils ont un Toy Story un land Toy Story ouais.
1: Je pense que Tokyo, ils ont leur Toy Story Mania et ils n'ont pas beaucoup de place pour s'embêter se oh à faire un Toy Story euh... Land.
0: Pour avoir vu le Toy Story Mania, enfin euh, je l'ai vu de loin parce que je pouvais juste pas avancer, il y avait trop de monde. Ouais. C'est n'importe quoi. C'est n'importe <rire> quoi. <rire> <Mais> <rire> um, euh... Ouais, vas-y.
1: Ouais, donc Toy Story Land au, euh, en Floride, c'est principalement donc le, 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 le coaster zigzag oui. euh, par Mac. Oui. Peut-être l'attraction pour laquelle on peut s'arrêter un petit peu ou pas
2: alors, moi, il y a un truc que je capte pas, de nouveau, avec ces, ce, ce zigzag, comment ça s'appelle RCRSR, je sais pas quoi. Euh... Non. Ah non, euh, ah, non, non pas, pas du tout, non, euh, comment il s'appelle
1: de... RCRSR, c'est la ouais, voiture. Ouais. Bon, bref, le chien, Slinky, euh... uh, Slinky, Dog. Slinky Dog. Slinky Dog, zigzag. Voilà. Ouais, Slinky Dog ça, Dash. Mmh.
2: Voilà. Euh, en fait, euh, tout le monde est en hype de ouf sur ce truc, mais non. Alors qu'elle a. Non.
3: Elle est. Elle est non. Ce, ce coaster est, vrai, est juste euh... beau de nuit avec en fait... son éclairage, mais c'est. Ouais, <rire> il n'y a, a pas grand. Très, très sens... solaire, quoi.
2: C'est ça. Et même euh, le, 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 au niveau des sensations, euh, en fait, c'est un petit famille. Enfin, c'est un, un family coaster. Euh, en fait, oui. assez standard, quoi. Je veux dire, il est, il est bien fluide et tout, mais euh, en fait, quand tu vois les, 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 la, la file d'attente qui va jusqu'à l'entrée du parc pour, pour un truc pareil, tu dis, en fait. <rire> ça, c est, c est, ça répond à une demande qui n'avait qui, euh, qui pas, enfin, pas de réponse dans le parc, c'est-à-dire euh, sur quoi les, les, les enfants et leurs parents peuvent s'amuser tous ensemble, des trucs un petit peu, euh, allez, thrill ride mais sans que ce soit la tour de la terreur. quoi. Et il n'y avait pas du tout dans le parc, et ça répond à ça. Je comprends juste bah, pas, pas que, les, que les adultes euh, trouvent que ce, la, un, ce un parc truc a toujours
3: ouf. été trop orienté euh, adulte, euh, soit, soit attraction à sensation pour les adultes, soit des spectacles et pas grand chose d'autre en fait.
1: Ah ouais,
3: tout à fait. Donc euh, bah, c'est la Toy Mania
1: la... quoi, mais oui.
3: Oui, mais on peut pas résumer une offre familiale, parents en plus enfants fait. à une seule attraction. Et le problème, c'est que bah, Six Dash, bah, il, il tombe en fait dans les, les travers de ce parc, c'est que bah, il y a que deux attractions et celle-ci, elle est moins capacitaire que, que Toy Story Mania et bah du coup, on se tape des files d'attente de malades.
1: J'ai envie de comparer ça à chez nous, euh, Ratatouille et euh, Crush Coaster, tu vois. Je trouve que ça ressemble beaucoup comme situation.
2: Tu veux dire quoi mmh. par là que...
1: Bah t'as deux attractions principales pour, euh, entre guillemets, les jeunes. Quoi. Ah oui, après Crush ouais, Coaster, pour, uh, il est assez intense. Demande, Crush mais, Coaster. Ouais. Il a, euh, ça... Tu te retrouves, les ah. deux sont surchargés. Et, euh...
2: Ouais, tout à fait. Bah, après, euh, bon, c'est pas le sujet de, de, du jour, mais euh, Crush Coaster, le, la capacité de base... Oui, il oui, faut dire que, que ça répondait pas à, à la réalité opérationnelle de Disneyland Paris. Voilà. C'est
3: ça. Il si temps. encore il y avait un, un double circuit euh, comme ils l'ont ils fait à, à l'Animal Kingdom euh, avec l'attraction relativement similaire, ouais. un Mad, euh, Mad House pas de Madhouse une mm. euh, um, house coaster Wild uh, Mouse wild, wild, wild. Voilà, ou à, à
1: Fantasyland aussi hein.
3: voilà donc euh, s'il y avait un double mm. coaster ou alors comme le RC Racer qui était un temps prévu en étant un double exemplaire à Disneyland Paris euh, ben oui là ça l'aurait fait niveau capacitaire mais non après il y a la réalité ben budgétaire qui arrive et là bah, ça coupe
0: Mais ah. oui c'est un vieux débat <rire> un vieux <rire> débat qu'on aura à jamais puisque je sais pas quand est-ce qu'il pourrait changer ça euh, ok qu'est-ce qu'on a eu après, euh, après tout ça euh, et par quoi bah,
3: il y a eu l'annonce de Tron euh... alors l'annonce vas-y dis-nous bah, il y a eu une annonce de Tron qui a été faite l'année précédente en 2017. oui c'est ça en 2017
1: voilà. à la D23 effectivement il y a eu l'annonce un petit peu des projets pour les 50 ans c'était
0: hein. les 50 ans de Walt Disney World
1: non, en 2021 c'est les 50 ans en 2021 ans. ouais et, et euh, donc, donc du coup ouais, ils commencent ils, les travaux. Ils, euh, ils avaient annoncé Tron ils avaient annoncé le Cartier. Skyliner ah. ils avaient annoncé euh, l'hôtel Star Wars je crois qu'ils ont annoncé à ce moment là aussi oui. Hein. Oui, euh, ils ont annoncé enfin je me être à chier de trucs euh, euh qui ne euh, seront sans doute pas, euh, là, en temps et en heure, du coup.
3: <rire> du coup. Bah... Mais le Skyliner est arrivé, du coup, en 2019. Ça, ils l'ont, oui, ils l'ont bien tenu. <rire> C'est pour l'instant. Mm
2: -hmm. <rire> le Disney Skyliner, euh, il faut s'arrêter un peu dessus parce que. Oui. A, oui. Si vous n'êtes jamais allé à Disney World, il faut savoir que vous allez passer euh, entre une et deux heures euh, dans les bus entre les hôtels Disney Springs oh, euh, les parcs par jour euh, vous vous y passez euh, allez je veux dire de porte à porte vous pouvez y passer deux heures quoi et si vous voulez changer de parc c'est à dire si vous voulez pas faire un seul parc par jour vous allez rajouter oh, euh, 40 minutes entre chaque enfin euh, chaque trajet ah, ouais. c'est en général euh, 40 40 minutes selon ce que vous voulez faire ça. et le skyliner putain mmh. mais c'est génialissime. Nous on était euh, au, sur un, un resort le Caribbean Beach qui est sur la, au milieu de la ligne du Skyliner, c'est pour ça qu'on a choisi ce resort en particulier euh, parce que de porte à porte, je, je vous mens pas euh, entre donc tu fermes la porte de ta chambre, 20 minutes plus tard, tu es dans le parc des euh, voilà. studios et, euh, et et Epcot, pareil. C'est génial. Et en plus, c'est super intimiste. Donc, en général, quand il n'y a pas trop de monde, ils bourrent pas les cabines. Comme ça, les groupes euh, se, de, se mélangent pas trop. C'est une mmh. expérience euh, vraiment chill, confortable. C'était le bon truc à faire. Et euh, pour, pour la superficie de Disney World, je pense que c'est amené à être, à être agrandi parce que. Euh,
3: et en plus, c'est calme et c'est reposant.
2: C'est ouais. ça tu qui. Dois avoir une belle vue, les deux, là Mais enfin, oui, non. mais tout est parfait dans le Skyline. <rire> <dans> le <rire> non, non, ça... bon, le, le
3: seul reproche qu'on qu peut faire, c'est, enfin reproche, pour les Américains, ce qui peut être reproché, c'est qu'il n'y ait pas la clim. <rire> ça c'est peut... parce que pour eux la clim c'est vital
2: mais on arrive en, à avoir
3: du vent en avec en les activité, fenêtres ouvertes ouais. euh, le... du coup il y a ça mais moi ce qui m'a étonné c'est que c'est un... un modèle en fait de télécabine entre guillemets simple c'est à dire que s'il y, du... y a trop de vent ou quoi que ce soit il, il peut être arrêté alors qu'on sait bien que vu les typhons et tout ce qui se prennent en Floride moi ce qui m'a étonné c'est qu'ils aient pas pris ce système là qui est certes plus coûteux mais qui euh, répond plus à la réalité finalement de euh, bah de, de leurs conditions euh, climatiques en fait mmh. et euh, mais, mais sinon mis à part ça euh, c'est clair que c'est silencieux c'est rapide quand on sort du parc euh, MGM, enfin MGM euh, Hollywood Studio le soir vous prenez Skyliner et vous survolez une forêt pour rejoindre votre hôtel et vous avez euh, même pas de musique vous avez enfin du calme et juste une petite annonce qui dit vous passez au dessus du machin euh, honnêtement ça, 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 vous n'imaginez même pas à quel point c'est relaxant parce que les bus vous avez toujours de la musique vous avez toujours un petit spot qui passe par là et, mmh. euh, et au delà de les avoir attendus euh, 10 minutes au moins à ta station plus les 20 minutes de trajet entre parc et hôtel bah en fait ça fait une vraie coupure ça permet de se détendre avant de rentrer ouais. tranquillement à l'hôtel
0: c'est, je pensais pas euh, que vous me aillerez autant sur le euh, oui, moyen vrai, de transport extérieur au parc, mais ça a l'air vachement bien, effectivement. Moi, le seul donc le... le Skyliner, il est sorti, il est sorti quand En 2019. 2019. 2019. Donc c'est tout récent, on est d'accord. Ouais. Euh, pour ceux qui s'y situeraient pas, c'est euh, des grosses cabines en mode téléphérique quoi. C'est ça.
3: C'est des cabines de, cabine de 6-8 personnes, tout dépend mm -hmm. de la corpulence. Et euh, et non, franchement, c'est pas mal. Le seul reproche que moi je puisse éventuellement faire c'est que euh, niveau intégration ça peut être assez moyen parce que des fois dans mmh. les parcs on peut les voir et vu qu'on connaît Disney sur euh, il faut pas voir le monde extérieur et, euh, et là d'un mmh. coup on voit une télécabine on peut des fois se poser des questions mais bon ça ouais, reste si euh... une
1: télécabine avec un Mickey dessus que oui ça
3: voilà bon <rire> <rire> euh,
1: donc en 2019 on a eu deux trois petites nouveautés aussi hein, de, de trucs euh, voilà inintéressants hein, un petit euh... Un petit euh, Star Wars Land
0: Oui, il paraît, il paraît. Il paraît qu'il a été renommé en Galaxy's Edge depuis. Il
1: paraît, il paraît.
0: Bon, on a déjà largement évoqué Galaxy's Edge, mais euh, si vous l'avez fait, n'hésitez pas à nous mettre le seum et racontez-nous un peu.
1: <rire> donc on rappelle juste que c'est à Disney's Hollywood Studios, donc qui en 2018 a eu Toy Story Land et en 2019 euh, Galaxy's Edge. Bah, c'est un truc de malade. Hein. Première partie. C'est pour ça que c'était les, 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 les travaux de ouf, hein. t'imagines bien
3: en, en deux parties, du coup, euh, vu qu'il y a l'ouverture en juin et en décembre, si je me trompe pas. C'est ça, ouais,
1: ouais. Euh, en juin de Faucon Millennium et en, en décembre, janvier, je sais plus trop, de euh, Rise of, Rise 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 of, the of, the of the...
0: Alors, du coup, est-ce que vous l'avez fait oui. Moi, je l'ai fait,
2: Max. Tu as <rire> fait
0: oui, avec aussi. Rise
2: aussi, toi
3: J'ai fait avec Rise, surtout à Disneyland en Californie. Donc, Amy, tu vas parler de, de Californie euh, pour Rise.
0: Fort bien. Alors euh, Guillaume, euh,
2: incroyable. En fait euh, c'est là que <rire> tu, enfin c'est c'est tellement énorme que c'est difficile de savoir par où par où commencer pour parler de ça en fait. Une immersion qui est absolument dingue, des des, enfin détaillée. Il euh, y, y a des, il y a des, enfin, tout, tout est hyper réaliste, il y a des, des, des objets partout, ça, on est vraiment dans Star Wars. Euh, moi, j'ai des potes avec qui on s'engueule tout le temps parce que eux trouvent que euh, c'est pas euh, les décors des films et que donc euh, c'est foireux. Moi, je trouve que pas du tout, t'as l'impression d'être dans Star Wars, mais à mort. Euh, Éternel débat, ça. Ouais, et on sera, euh, il <rire> y aura pas de consensus euh, ever. Ouais. Euh, au niveau des, des, des attractions, euh, le Millennium Falcon, moi j'ai quelques réserves. Euh, c'est au niveau de l'immersion, t'es dedans euh, à mort, mais l'attraction elle-même, elle pêche un petit peu. C'est une sorte de, de Star Wars ou euh, pardon de Star Tours, Star -tours. Euh, où en fait féroïque. on est au pilote du Millennium, euh, on est commande du Millennium Falcon. En gros, c'est un jeu vidéo euh, ça. et donc ça implique aussi euh, que la narration soit peut-être pas aussi euh, aussi euh, sympa qu'un Star Tours où euh, ils savent euh, t'emmener de un point A à, à un point B euh, au niveau de, de la conception là en fait y a, y a, ça se limite un peu à un, un jeu vidéo où tu dois tirer sur des trucs après quand t'es dans la cabine c'est de nouveau incroyable et juste pour ça t'es de nouveau dans Star Wars à, à 1000% et t'appuies sur tous les boutons et, et c'est une expérience mmh. de ouf mais je trouve que ça se limite un peu à un jeu vidéo qui en plus est pas, euh, laisse pas beaucoup de marge de manœuvre en fait à euh, ce qu'on va gagner ce qu'on va perdre
3: en, en fait le, le le coup de Million Falcon ça répond surtout à, à une envie, à, à une hype et surtout à un, truc, un rêve de gosse que nos parents ont dû avoir quand ils ont découvert euh, les, la, la saga pour la première fois euh, avec ouais. l'épisode euh, ben, 4-5-6, c'est-à-dire euh, Million Falcon qui n'a pas rêvé à cette époque-là d'être de, dedans et de le conduire. Donc, en fait, ça et répond... On bien
1: maintenant... dans les années 90. <rire> et... <rire> non, mais...
3: mais je veux dire, C'est pas si vieux. Non, mais aussi, aussi, mais je veux dire, c'est d'autant plus pour cette génération-là. Et, et du coup, ça, ça répond déjà à un premier euh, trip qu'on puisse avoir si on aime à, euh, un minimum Star Wars. Putain, j'ai envie de le conduire, quand même, ce truc-là. Donc, oui, mm. ça fait un, un, un Star Tours sur euh, sous stéroïde, mais... Euh, et du coup il pêche sur certains points peut-être un peu en graphisme ou autre euh, je pense qu'ils en parlent assez bien le, le puissance park là-dessus mais oui, euh, l'attraction elle est bien elle répond à une demande, à une envie c'est comme le rêve de voler il y en a qui ont eu le rêve de faire le, le Minium Falcon là ils ont la possibilité, c'est une attraction qui se fait assez facilement qu'on est, qu est en face passe ou non euh, en, en une heure vous l'avez fait en, avec une fuite d'attente qui est assez simple qui reste sympa et qui est rapide. Donc en fait, euh, c'est une attraction qui, qui permet de compléter une, une bonne expérience sur le land. C'est pas l'attraction du land, c'est sûr. bête et et tu sais en fait...
1: mais est-ce que c'est pas le Tu vois, enfin, on disait, euh, tu disais euh, Guillaume tout à l'heure que euh, t'as pas mal de gens qui disent oui, mais c'est pas les décors du film, oui, mais c'est pas les trucs du film. Là, pour le coup, c'est le Faucon Millenium. Il est en grand dans le land et tu rentres dans le Faucon Millenium. C'est-à-dire que sur un argument marketing, eux pour dire aux gens, venez à Star Wars Land, il y a le Faucon Millenium et tu c'est beaucoup plus facile à vendre que de dire Rise of the Resistance qui est peut-être dix fois plus intéressant mais euh, c'est pas évident à vendre je pense
2: Ouais, sinon non, clairement c'est euh, bon après euh, je pense que le, si tu veux le, le, le point de départ de l'attraction et l'exécution est au mieux de ce que ça pouvait être après ouais. euh, moi je suis peut-être pas gamer à la base et ça m'a fait un peu ni pas ni chaud ni froid mais euh, c'est pas, pas mon type d'attraction euh, déjà à la base StarTour c'est pas euh, ma cam non plus euh, mais par exemple euh, mon mec qui est un peu plus euh, <rire> jeu vidéo et tout ça lui il a, il a pris son pied mm. comme un dingue dessus et puis en plus à la fin lui il était à fond sur le, le datapad donc c'est une application euh, <rire> qui est complètement intégrée au land où euh, t'as des missions à faire dans le land et puis quand t'es dans les <rire> files d'attente t'as les personnages des films qui t'envoient des notifs pour te dire viens m'aider à faire ci et ça ah,
0: et puis comme sur on a fait tout et... son pokémon go dans le machin ah, c'est génial <rire>
2: ouf, et, euh, et voilà lui ça enfin voilà ça, ça personnellement moi ça m'a pas plus marqué que ça mais euh, mais ça ça parle à plein de monde ce qui est aussi mmh. avec Millennium Falcon c'est que euh, en fait pendant quasiment 6 mois, 1 an, c'était la seule attraction du land qui était ouverte et ça a un ouais. peu refroidi beaucoup de monde de se dire bah, putain en fait c'est ça le truc et tout le monde euh, n'était pas forcément au courant que c'était pas la grande attraction du land c'est en fait c'est le navire River Journey de Star Wars et oui, quand on voit comme ça bah, putain c'est c'est pas rien
1: du tout c'est ça ouais c'est l'attraction complémentaire qui est là pour augmenter le débit pour euh, faire tout ça et... mais
3: qui a du débit pas comme River, que, comme navire quoi c'est <rire> <C 'est
0: vrai. rire> le ouais donc c'est voilà les réussis quoi euh,
1: c'est peut un... peut-être qu'ils auraient dû se dire euh, on est à la bourre tant pis mais on attend six mois et on ouvre tout d'un coup ça... enfin, c'est le
2: qui a dit maintenant vous ouvrez le truc euh, que rise soit fini ou pas euh... d'ailleurs euh...
3: il y a un coup hein, derrière tout ça il faut aussi qu il, mmh, sûr, qu il, hein, qu il... que ça rapporte en plus faut pas que que, enfin, imaginez qu'ils avaient attendu Rise of Resistance à, à Disney World c'est à dire qu'ils auraient ouvert un land courant décembre oui. sachant que le dès octobre on commence à être dans la grande période chargée de Disney World parce que Halloween et surtout Noël c'est les grosses périodes euh, dire aux gens il bah, y a un land qui est prêt qui attend parce qu'il y a une attraction sur deux qui n'est pas prête bah non, ouvrez, au pire il y aura du merchandise, au pire les gens s'en donneront un avant-goût, et au pire ils reviendront, sauf que la communication par derrière est-ce qu'elle a été bien faite pour expliquer que bah, Millennium Falcon c'est pas le must du land, là euh, c'est à voir. Du coup parlons
1: ouais, de Rise of the Resistance. <rire> c'est jamais évident de désavouer ton attraction. C'est
0: clair. Et du coup, Rise of the Resistance alors Oh my god <rire> <rire>
2: non mais vous, vous avez regardé des vidéos. Bah, alors pour ceux qui n'ont pas fait, est-ce que vous avez regardé des vidéos ou
0: est-ce que vous y allez euh, le... J'ai regardé un ah, petit moi, peu, euh... mais euh, j'ai voulu, euh, j'ai pas voulu trop me spoiler non plus. Mais j'ai une bonne idée de boue, ce qui se passe.
1: J'ai vraiment évité le truc Après, on... enfin, il y avait eu beaucoup de bruit autour, donc j'ai quand même des bonnes idées de ce qui s'y passe. Ouais. Quand même.
0: Mais sans trop en raconter, ouais, juste en au fait, niveau de, du de, ressenti. De, de, de
3: euh, au niveau du ressenti non aussi... est sur DLP Welcome il y a une très belle vidéo là dessus hein. <rire> mais toutes les vidéos ça, de beau. DLP
2: Welcome sont vraiment superbes et je dis pas ça parce que t'es avec oh. nous Max mais même tes photos et tout euh, oh, voilà, c'est genre... un fait non, merci
0: merci beaucoup tout à fait
2: euh, bon moi, enfin, moi j ai, j ai, je pense que c'est dans mon top euh, 3 des trucs qui m'ont le plus éclaté dans un parc je suis pas branché Star Wars ah ouais. à la base j'ai découvert ça vraiment sur le tard avec les nouveaux films qui sont sortis depuis euh, 6 ans là. Euh, je trouve ça mais, mais hein, c'est zinzin quoi les dimensions et, euh, et, et euh, en fait il y a, y a toute la boîte à outils de ce qu'on peut sortir dans un dark ride euh, moderne euh, mm. t'as euh, un peu de médias t'as plein d'effets de, 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 spéciaux mais même des, des trucs en fait il faudrait le faire 5 fois pour te dire ah mais putain il y a encore ça c'est
3: euh... oh, je l'ai fait 5 fois moi ça me va
2: <rire> <Les situations. rire> Ça ah, yeah, yeah. Euh, non mais mais même la, la toute la linéarité de ce truc où en fait euh, tu rentres dans la file d'attente et puis en fait est-ce que l'attraction commence déjà ou est-ce que c'est un pré-show mais en fait il y a il y a tout un enchaînement de trucs et de et, et un enchaînement de séquences waouh avant même que l'attraction euh, que le le, le, le le truc dans un véhicule commence c'est euh, c'est très 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 audacieux et moi j'ai kiffé euh, j'ai les mêmes potes euh, ils chient sur le truc parce que il euh, y a pas les personnages de la, la trilogie originale oh. euh, moi j'ai découvert Star Wars avec les nouveaux et j'ai kiffé Maras avec les nouveaux donc je suis je suis au, aux anges en fait quand je suis là dedans mais bah, t'as bien raison mais
0: euh... il en vous fait. avez rencontré des problèmes sur cette attraction ah. quand vous l'avez faite je sais que ah, le... tout petit, ouais. Bon, il y a déjà il y a l'histoire où il faut réserver à 6h du mat ou je sais pas quoi <rire> mais au-delà de ça euh, vous avez eu des des soucis vous avez eu beaucoup de pannes pendant que vous y étiez ou ça tournait plutôt bien
2: Moi j'ai s... euh... bah alors à un moment, on te fait rentrer dans une sorte de... Bon, alors, spoiler alert Fermez. Euh... Okay. <rire> juste avant d'embarquer dans, dans les véhicules, il y a une pièce qui précède ce truc-là, qui est une sorte de pré-show ouais. encore, et euh, on était rentré dedans et on nous a évacué. et dix euh, minutes plus tard, c'était reparti, quoi. Allez,
4: Mais, ah oui, et juste,
2: ouais. dans Rise of résistance*, Resistance, il y a un gros morceau, je trouve, qu'on qui est, qui est um, pas assez évoqué, parce qu'il y a tellement d'aspects techniques qui sont fous. Ouais. En fait, il y a un, une, un vrai... Euh, jeu de rôle qui se passe euh, quand t'es euh, plus ou moins euh, dans un vaisseau euh, du, du premier ordre, euh, ou ouais. euh, un peu comme ça se passe avec les grooms de la Tour de la Terreur. Il se passe quelque chose où euh, on ouais. te regarde en coin, etc. Ben là, en fait, t'es euh, sur le vaisseau, des nazis de l'espace et ça se passe pas euh, de façon très très amicale, quoi. Et donc, ouais, euh, et c est, c est...
3: ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'attraction, elle est en... concrètement, il y a un pré-show, un... un petit ride. Un deuxième pré-show et un gros ride. Concrètement, ouais, ouais. c'est comme ça qu'elle se déroule l'attraction. Et sur la première moitié, donc premier pré-show, premier petit ride, on est avec les rebelles. Ce qui fait que quand vous êtes sur la deuxième partie, pré-show et gros ride, vous êtes avec les le premier ordre. Ce qui fait que les employés déjà, ils ne doivent même pas se... se se croiser. Il y a aussi ça, oui, ça oui, c'est un sûr. détail tout con, oui, mais oui, oui. quand quand vous faites l'attraction ratatouille, l'employé qui soit euh, au dispatch du coup à vous placer dans les véhicules ou à l'accueil de l'attraction c'est le même.
0: Oui, ils peuvent tourner, ils on se tourner. Quoi.
3: Alors hmm. que là, les employés qui sont en mode premier ordre, vous ne les vous ne les verrez pas du coup à la de l'attraction comme à la première partie de l'attraction. Et vous, il aucun moment vous vous pouvez les les croiser ainsi. C'est voilà. trop bien.
1: Et, et bien rien sûr. que ça,
3: c'est un élément où tu dis mais du coup, les coulisses, ils ont dû les aménager en conséquence pour qu'ils puissent et aller un à un autre. C'est littéralement deux attractions. Okay. C'est déjà oui, oui c'est plusieurs attractions en une attraction vu que ça dure déjà plus de 15 minutes faut, faut déjà caser, euh, même en espace, en termes de bâtiments, c'est assez, assez, euh, assez prodigieux ce qui a été fait.
2: Et puis même avant de rentrer dans, dans les pré et tout le truc, juste la file d'attente intérieure avant de rentrer dans les pré-chauds, je ça un bijou. Quoi.
3: <rire> <rire> enfin, il
2: interminable, là, avec un boarding pass, je trouve que ça allait encore, parce que finalement, ça, 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 ça avance assez. Mais je veux dire, tout, tout ce qu'on voit dans Star Wars, il y a beaucoup de rochers comme s'ils étaient découpés au laser, mais putain, ça a mm. tombé par terre. C'est mm. vraiment... Est oh, taillé est
3: en, et taillé en fauteuil, ce qui est parfait pour s'asseoir aussi.
0: Oh, ouais. <rire> ah, trop bien ça. Tout est parfait. <rire> trop, trop bien. Ouais, donc vous gardez quand même un bon souvenir de Galaxy Edge. Mais es ouf. Pizarre.
3: Ah bah, Ga Galaxy S c'est impossible d'avoir un mauvais souvenir. La première fois que je suis rentré dans... C'est
1: pas trop un attrape-pognon est-ce qu'on ressort pas avec cet esprit euh, je, je, non. Je, On je ressort dis, sans argent et c'est bon, tu vois. <rire> franchement, franchement, non,
3: parce que... Euh, bah, je vous dis, la première fois que j'ai fait Galaxy Edge, parce que je, je suis allé deux fois, une première fois en, en Floride, en novembre 2019, du coup, il y avait pas encore Rise of Resistance. Et après, j'y suis allé en Californie en février 2020, où là, du coup, il y avait tout. Et... Euh, quand je suis allé du coup à Disney World en novembre 2019, euh, déjà il n'y avait pas autant de monde que ce que j'ai pu voir dans la vidéo depuis Key Rise, ce qui fait que maintenant le land j'ai l'impression qu'il est légèrement invivable quand on est en, ouais. en Floride. Euh, la première fois qu'on est allé, on a, on a juste.
1: En ce moment ça va. <rire> ah bon
3: <rire> Mais du coup aujourd'hui quand vous êtes, enfin quand vous, quand on est allé dans le land en novembre, euh, déjà la première chose qui m'a choqué, je me suis dit ils ont clairement garder tout ce qui marchait à fond sur le land de Pandora, c'est-à-dire déjà mmh. euh, l'ambiance euh, sonore.
2: Ah oui. Il ouais. n'y a pas ouais. de
3: musique. C'est des bruits de na de nature entre guillemets locale, de de bruit ambiance et, et c'est extrêmement travaillé. On se demande en fait. En fait, on essaye de retrouver des musiques comme quand vous allez à Frontierland ou Main Suite, où vous pouvez après flotter en marchant, etc. Oui, bien sûr. Mais là, où vous ne l'avez pas, ce qui est déjà déroutant, mais vous avez une ambiance sonore qui vous plonge dans une atmosphère. où Vous pouvez pas vous dire, je, je n'y suis pas, en fait. C'est mmh. ça, le truc. C'est déjà, vous êtes dedans, vous êtes dans un cocon. Mmh. Et la première fois qu'on est rentré dans le Land, c'était au début de journée. Et au bout de 4 heures, euh, c'est mon pote qui m'a dit, mais euh, ça serait bien quand même qu'on visite le parc. <rire> donc en fait on était là est... ah oui merde en fait ça fait 4 heures qu'on est là on a mangé, on a, on a ouais. acheté un druide et, euh, et on a fait le le, le, le faucon et on n'a pas vu le temps passer on a passé notre temps à, à regarder dans les boutiques le petit bazar etc on, on était là en fait on, on flânait littéralement dedans bon. Et, et, et ça pousse pas forcément à la console on s'est juste hypé à je dire de chance achète un Android parce que euh, sinon sur Amazon vous avez le même à 80 dollars en gonflable et je vous remercie donc euh, autant rajouter 20 dollars et, et vous l'avez un vrai quoi donc euh, bah, bien sûr <rire> c'est bon après c'est la valise qui est un peu compliquée mais euh, c'est clair <rire> mais mais dans le fond non, enfin, on était scotché par euh, par l'immersion et, et ça pousse pas à la consommation.
2: D'ailleurs, moi, j'ai, j'ai, je suis un peu branché merchandising et tout. Et là, en fait, j'ai rien acheté. Et pourtant, je suis allé faire les boutiques encore et encore en me disant putain, c'est tellement bien que je vais ramener un petit bout chez moi. Et j'ai rien acheté. Et
3: en plus, boutique. il propose pas mal de choses et assez euh, et assez euh, unique et euh, et des, et des choses qu'on verra jamais ailleurs. Que ce soit il les... y a
2: beaucoup de collectibles en fait. Tu vois des trucs d'objets de collection, etc. Et Ouais, bon c'était pas ma cam en fait c'est peut-être simplement ça mmh. mais euh... ouais,
0: je vois là ok euh, bon est-ce que ça fait le tour un peu de Walt Disney World et par quoi
1: bah je pense qu'on a fait le, le tour des grands événements bon il y a eu Mickey and Minnie's Runaway Railway mais c'est 2020 ce que ça compte je sais pas je... ouais pff,
0: disons que c'est le futur et que oui bah <rire> bah le parcours il, va Mais il vient euh...
1: bah, Guillaume l'a bah, fait ouais, Guillaume euh... l'a <rire> fait nous on était là il a on fait même pas... fait un article de blog dessus Mais... <rire> alors et même, même une, une vidéo, vidéo
2: de, de... et même une vidéo tout à fait hein, les jours de <rire> l'ouverture euh, enfin, je... euh, non, non en fait c'est super chouette c'est euh, imaginer un, un dark ride un peu à la fantasy land c'est à dire avec beaucoup de lumière noire mais aussi beaucoup de projections. et ce qui, ce qui a dû être très, très 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 challengeant pour les concepteurs c'est de mélanger complètement des, 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 des technologies de je sais pas comment appeler cette technique de, de lumière qui, ce qui a priori ont l'air de, de pas trop fonctionner ensemble, lumière noire et trucs projetés oui euh, mais ça marche ultra bien. Moi, j'aime beaucoup en fait la série animée euh, des nouveaux cartoons oui. de Mickey Mouse. Il y a un petit côté euh, humour Bob l'Éponge euh, qui, qui est génial et qui est euh, qui est complètement euh, traduit dans l'attraction. Il euh, y a il y a plein de nouveaux de wow effects et trucs comme ça. C'est pas euh, aussi euh, ambitieux, je pense, au niveau de de l'immersion que euh, Star Wars, euh, Galaxy's oui, Galaxy, Edge, ces machins-là. Mmh. Mais c'est euh, en fait, je trouve une, une, une une très très belle attraction pour euh, mettre au milieu de ton parc quand t'es chez Disney, c'était il y avait jamais eu d'attraction sur Mickey Mouse apparemment
0: euh... ouais, c'est fou hein il
2: y a, y, a, y, a, y a de nouveau une bonne idée euh, toutes les 5 minutes et c'est un peu la même chose par exemple sur Rise of the Resistance où t'es là putain en fait maintenant il y a plus beaucoup d'attractions où t'es un grand bouquet final à la fin, là c'est dans chaque pièce, dans chaque ouais. scène il <rire> truc qui se passe et, euh, mm. et c'est euh, un, un crescendo en plus ça marche euh, ça marche vraiment ultra bien et c'est aussi hein, une des, des, des attractions que je mettrais euh, très 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 haut euh, dans le classique. De mon,
0: mon cœur, <rire> ben c'est beau, beau. Moi, ce que je retiens
3: ouais, je... de si je peux me permettre de, ouais. de vas -y, vas -y. pour les points, euh, je veux dire, MGM, j'ai un problème avec ça avec Hollywood Studios, euh, c'est que finalement, dès 2014, le parc en fait il, il renonce complètement à l'idée de faire croire qu'on est dans un studio de cinéma, qu'on va filmer le cinéma, qu'on va vous plonger dans le cinéma. Ils on ont complètement abandonné, oui, oui, ils ont complètement abandonné en fait dès 2014, concrètement, cette partie-là, voire 2016 avec le quartier new-yorkais qui a qui est complètement détruit. Et, euh, et en fait, on, on se rend compte que là-dedans, on, on tombe dans un universal, en fait. Disney World, en fait, il a pris ouais, le virage ça. du parc studio comme un, un parc finalement universal, avec de la franchise, sauf qu'ils l'ont fait 20 ans après Universal Orlando.
2: Et c'est vrai pour ouais. tous les parcs Disney, en fait. Hein. Je veux dire, ça, c'est le modèle euh, qui c est qui, qui, qui les sur Garchanga Disneyland. C'est ça. C'est-à-dire, euh, un, un parc. Ouais. Alors, t'as quand même deux, trois euh, Landes qui sont un peu plus génériques, comme les jardins, l'imagination au milieu, etc. Mais c'est vraiment le même principe du, de, de land avec des grandes attractions euh, flagship, euh, étiquettes sur une IP. Et, ouais. euh, et tu vois que ça va être le cas pour Epcot, ça va être le cas pour nos studios. Moi, je suis pas tout à fait. Euh, je sais pas si tu regrettes un peu, Max, euh, c est, c est ce concept de, de des backstage du cinéma, etc. Je pense qu'il faut qu'on qu admette que euh, ça marche plus aujourd'hui et que ça limite ah bah. beaucoup ton concept et que euh, mmh. même dans un parc qui faisait ça bien, parce que les Walt Disney Studios c'était juste très très mauvais pour d'autres raisons, mais dans ouais. un parc qui aurait bien fait. Ce truc des coulisses du cinéma, comme chez Universal ou les, les MGM Studios. À une époque où, en fait, tout est fait en CGI devant un mur vert. Pff, voilà, ça. quoi. Il n'y a plus.
0: C'est
3: compliqué. Un mec qui joue sur quelques décors, par exemple, on va extrapoler, mais genre, au Disney Studio de, de Paris, de, qui est juste Studio 1 avec des fausses façades pour rappeler ce qu'était le cinéma avant. Je veux bien, mais, mais oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce, ce thème Park Studio ne, ne, ne tient plus alors que tout est au numérique.
2: Non. C'est juste un peu dommage que ça, que, que en fait la, thémati la thématique générale des parcs est en train de s'uniformiser, enfin de se, euh, mm. se baser.
0: Ouais, bah, c'est comme euh, on voit là. Je regardais encore, il n'y a pas une heure, euh, les euh, le, les nouvelles images du land Nintendo qui va bientôt ouvrir justement à Universal au Japon. Oui. Et oui, bah, c'est encore le même délire, quoi. C'est qu'on s'est rendu compte que là, ils ont fait en sorte que dans les décors, il y a les pièces qui sont posées, donc les grosses oui, pièces de Mario. Là tourne, les plateformes bougent sur les murs, et est... Enfin, est... les nuages c'est sur... enfin, oui, toujours le même délire ouais. et... et oui c'est impressionnant mais c'est toujours le même délire au bout d'un moment et alors pour l'instant on a l'effet waouh à chaque fois, à voir si oui, ça continuera dans le temps enfin,
3: c'est une... Les... une tendance actuelle éthères, après euh... il faut voir s'il y aura un nouvel effet de mode plus tard bien sûr, bien ça. sûr
2: je pense que ça change rien en fait. Hein, pour... Enfin, je veux dire, nous en fait, on est un peu dans cette niche de passionnés où on veut, en fait, Epcot, on voudrait <rire> que ce soit un parc élaboré comme si, et puis qui se distingue de celui qui est à côté, la ouais. nature et tout. Je pense que les gens, en fait, en fait, ils s'en sont, ils sont, bah, et... fichent. Quoi. Au
0: contraire, les gens ils kiffent. Hein. Ouais, tu ouais, leur dis que après le, par... le land Nintendo, ils auront un land Pokémon. Je bien peux sûr, te dire qu'il n'y a pas sûr. de problème, hein, ça va y aller. Bien
1: sûr. Et il y... ils, ils aura, ont il le, aura, le land y... Donkey Kong avant, mais ouais. Oui. <rire> Vrai, Il vrai. foutrait
2: le, le land de Mario à Animal Kingdom. En fait, je pense que les gens euh, leur feraient une fois, quoi, <rire> quoi. Tu
0: vois. Ouais, ouais. C'est ouais. pas faux.
1: Euh, et par contre. Ouais, ouais, donc sur la décennie, un petit un petit bilan global, je pense qu'on peut dire que t'as euh, principalement Disney Hollywood Studios qui s'en sort bah, métamorphosé, hein, littéralement, avec euh, deux landes mm. plus euh, des nouveautés. T'as euh, Animal Kingdom donc qui a pu un petit peu se devenir un parc complet et qui euh, mm mais bah, qui semble être un parc euh, hyper bien conçu donc une euh, vous... super ouais, envie Animal ouais. Kingdom non, il,
3: hein. est, il est magnifique ce parc ouais, franchement ouais. enfin moi ouais. c'est mon parc préféré de, de... Ah de ouais. Disney World après j'aime mon le Hollywood Studio c'est aussi mon petit chouchou parce que c'est un parc qui est plus à taille humaine donc des fois c'est sympa mm. de ne pas faire 15 000 km juste pour rejoindre ouais. deux attractions mais euh, donc euh, oui le, le Animal Kingdom il est il est d'une intégration, d'une un, thématique, d'une immersion qui est juste incroyable aussi bien dans, dans les allées que dans les files d'attente avant même d'entrer dans les attractions.
1: Parce que pour revenir sur la fréquentation, on passe de 9 600 000 visiteurs à Animal Kingdom en 2010 à 13 750 en 2018 c'est-à-dire que ouais, tu as eu bien, 14, belle amélioration 3 14, 000,
0: ça au parc plus Paris.
1: 3 millions sur 2 ans avec avatar et, et tout ouais. ça enfin c'est-à-dire que le, le le parc avait, avait peut-être aussi ouais. besoin tu sais d'un peu d'une image Hmm. de marque euh, d'un truc qui parle à tout le monde tu vois parce que de loin bah tu vois le l'arbre de vie le tree of life ça te parle à toi en tant que fan de parc mais est-ce que ça parle à tout le monde je sais pas non alors ah, que ouais, là avatar bah tu vois une une montagne qui vole je pense que tu vois c'est universel après,
3: après le parc il était aussi assez limité dans son nombre d'attractions avant qui est qui est avatar faut se rappeler qu'il n'y avait ni show ni nocturne ni, euh, ni la partie Avatar, donc tu avais juste le spectacle du roi lion et de Nemo. Tu as, tu as une zone qui est toujours décriée avec euh, Dino, Dino Dino Land. Land ouais. Euh, parce que personne comprend en fait le thème de, de, de ce land-là et après
1: il Jean-Philippe de Destination WDW qui comprend oui bon, oui vous bon, bah, avez expliqué grâce euh... à lui
3: euh, ça s'est éclairé un peu plus la <rire> lanterne c'est sûr <rire> mais, euh, mais du coup il y, y a ça il y a mais après entre Expédition Everest une attraction à Boé qui est finalement assez décevante qu'on voit comparée à Universal euh, après, il y a certes le safari et euh, différentes promenades pour voir aussi bien les gorilles que les tigres qui sont sympas, mais en dehors de ça, vous n'avez pas d'autres vraies attractions. Le, le parc était aussi assez limité en fait là-dedans. Et d'avoir créé Avatar, mmh. toute une nouvelle section, plus un gros étiquette euh, qui en a surpris plus d'un, et euh, un Navi-River un qui, qui est sympa, bien qu'il ait des défauts, ça, plus le studio nocturne, c'est clair que ça a ouvert euh, le parc en fait, bah, à... dans une nouvelle dimension, en fait.
1: Mmh, ouais. parce que c'est un carton, hein. je pense qu'on peut littéralement dire ça, hein. 14 millions de visiteurs, c'est énorme.
3: 4 millions en, en 8 ans, c'est énorme, hein. les studios, ils en rêveraient. Hein. Oh, fou. Fou.
1: <rire> euh, Disney Hollywood Studio, donc métamorphosé de, de A à Z, hein, on l'a dit. Epcot, bon, c'est en train. Bah, <rire> maintenant, c'est à son
3: tour, c'est oui. <rire>
1: Donc là, bon, pour le meilleur comme pour le pire, ouais, euh... ils vont avoir ratatouille, ils seront contents. Mais une décennie assez calme, <rire> hein, en dehors de Frozen Ever After en 2016. Un mot vite fait dessus ou pas
3: Bah, c'est. Vous n'êtes ce qui... pas obligé. Bah, franchement, c'est un bon, une bonne mise à jour d'attraction. Faut pas se mentir, parce qu'attraction avant, avant, faut aussi voir ce que c'était, hein. C'était pas non, non plus, euh... C'était un peu, Assez particulier. Donc, euh et surtout c'est l'attraction qui a ouvert la voie à, à, à utiliser des franchises, c'est c'est elle qui a Dans permis Epcot, de, ouais. de, de, mm. de 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 tâter le pouls et de voir euh, si oui ou non les gens étaient réceptifs et est-ce que c'est ce qu'ils veulent. Et, et honnêtement quand au début de ma chaise en France quand je, quand j'ai entendu euh, Frozen et Epcot, je suis fait mais ils sont con enfin, ou voilà, truc classique ouais, voilà. Sûr. Mais quand tu es dedans et quand tu fais, tu te dis bah finalement c'est 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 pas si bête. Et, et, ah, et Frozen
1: en... en Norvège, ouais non. Oui pas... c'est ça, non mais
3: même quand mais quand temps temps, que que je suis de allé de de au vie. pavillon euh, anglais de Epcot en, bah, en novembre dernier, je me suis dit mais pourquoi il n'y a pas de Mary Poppins ici quoi, enfin il, mm -hmm. il y a toute l'atmosphère, f... mm -hmm. il y a toute l'atmosphère pour. Maintenant on reste à voir si elle va être construite, mais euh, du coup c'est honnêtement de mettre les les cas les, les, les personnages Pixar ou euh, ou même de classiques Disney dans les pavillons ça me dérange pas à partir du moment où la, la pavillon par exemple n'a pas d'attraction comme par exemple le marocain si on peut mettre évidemment euh, Aladdin même si c'est pas le Maroc mais oui, ça s'en rapproche voilà mais si après euh, on peut très bien euh, Mulan au pavillon de Chine ça pourrait me déranger parce qu'ils ont un Circle Vision il n'y en a plus beaucoup dans, dans les parcs à thème et c'est Disney qui a créé ça et en plus ils ont l'air de refaire le film donc s'ils mettraient une nouvelle attraction Mulan à la place de ça Éventuellement, ça me dérangerait parce que ça porte aussi une dose de culturel.
1: Ouais. as les trois caballeros au, me au Mexique aussi. Ah bon, est génial cette on, ima on imagine bien que ça pourrait euh, être remplacé par du coco ah, facilement. J'espère
3: enfin. pas parce que The Donald c'est mon personnage préféré. Mais bon, après ça c'est juste ouais. euh, mon, mon esprit corrompu. Mais, euh, <rire> mais, mais, mais déjà, elle est très bien l'attraction. Ils ont ajouté euh, trois autres animatroniques. Au final, il y, a, il y a quoi Il y a quelques années, il y a, il y a pas plus de cinq ans. Donc euh, après ils sont pas saprés, hein eux, s'ils ont un budget pour une attraction, euh, ils détruisent même s'ils l'ont construit les dernières. Mmh. Donc euh, non, enfin franchement, moi ça, ça me dérange pas du tout l'arrivée des franchises. Ça peut faire bondir certains, mais euh, mais, mais Epcot il, il est plus qu'il était à son ouverture. Je veux dire les, les grosses attractions Horizon euh, euh, Motion, euh, c'est quoi l'attraction euh, World, World of of Motion, motion. Ouais. voilà, enfin. Euh, euh, bah, univers en énergie elles sont toutes parties heureusement il y a space Earth qui reste et, et dieu merci parce que c'est juste mon attraction préférée de, de toute histoire, façon les mais... attractions
1: phares aujourd'hui d'Epcot c'est quoi c'est test track c'est Sorine, frozen, euh, Sorin, frozen ouais. voilà
3: donc euh, on n'est plus sur les attractions d'origine et même loin de là heureusement ils il gardent quand même space Earth parce que euh, c'est une attraction non seulement qui ne se ferait plus du tout aujourd'hui mais en plus elle est euh elle est optimiste et ouverte sur l'avenir c'est quelque chose dont je pense que tout le monde en a besoin dans Absolument, ce moment. Ouais. donc euh, donc euh, c'est pas plus mal qu'ils la gardent mais euh, mais moi honnêtement je, je suis pas plus choqué que ça et je trouve même que c'est pas plus mal parce que ça va donner plus de vie dans dans les pavillons alors même qu'ils sont en train de supprimer les, les animations de rue
1: après ils auraient pu faire un petit cancan coaster dans euh, Space Wars personne n'aurait pas oh
0: là là <rire> scandale voilà, voilà, euh on... <rire> On enchaîne les parcs ouais, un ouais donc juste que... avec le
1: Magic Kingdom donc on l'a dit ouais. hein, euh, Fantasyland euh, New Fantasyland pas grand chose d'autre euh, il devait y avoir un théâtre bon ça a été annulé ouais. euh, Tron l'année prochaine ou en 2022 peut-être du coup et, oh, non, euh, il,
3: il est quand même bien avancé l'année prochaine ça ne m'étonnerait pas
1: hein. donc ouais on sent que c'est plus un parc qui de toute façon a euh, 20 millions 600 000, 000 visiteurs ouais. est-ce que vraiment <rire> construire <rire> des trucs c'est intéressant <rire> je sais pas bah... Je sais pas honnêtement à leur place, je ne sais pas ce que je ferais parce que bah à un moment faut qu'il y ait moins de monde. Ça fonctionne vivable, tu vois.
3: Bah, Ils ont déjà des des prix spécifiques pour Magic Kingdom. Si vous venez un jour un parc, et ben bah, Magic Kingdom, il sera plus cher que les trois autres parcs. Ils ont déjà ouais, fait bah, ça ouais. pour euh, bon déjà ils ont compris parce qu'ils voulaient gratter, mais euh, mais aussi mmh, pour mmh, essayer mmh. de plus étaler la. Pas la population tout simplement les visiteurs euh, ouais. sur les autres sites mais mmh. Magic Kingdom on peut dire ce qu'on veut ça sera toujours le fer de lance d'un resort donc il y aura toujours plus de monde dans ce parc là on, pourra, on et va on va faire tout ce
0: qu'on
1: veut ça ne marchera pas c'est certain oui.
0: c'était notre tour de Floride de Walt Disney World et euh, ben, je vous suggère de prendre l'avion et de d'aller de l'autre côté des États-Unis pour aller vers la Californie Heim, le Disneyland euh, que Walt a construit lui-même avec euh, ses petits bras. Alors euh, c'est comme ça que ça s'est passé, vous le savez, hein, vous avez vu <rire> le, ce a le dit, documentaire. Hein, hein. Disneyland euh,
1: euh, euh, n'aurait jamais été conçu sans moi. C'est ce qu'il a dit.
0: Voilà, <rire> euh, grâce à ma truelle, ma mine. <rire> euh, <rire> Alors Disneyland, en disant, qu'on sait que c'est un, un resort qui a un problème, c'est qu'il est, qu est euh, coincé dans une ville. Et il a du mal à pouvoir s'étendre sur les côtés. Alors du coup, comment ils s'en sortent
1: Bah comment ils s'en sortent Ils ont pas trop le choix. Hein. Ils doivent composer avec leurs deux parcs euh, au lieu d'en faire un troisième ce qu'ils aimeraient beaucoup faire. Ouais, bon, ouais. ils ont déjà pas la place de de, de trouver du parking donc euh, un parc c'est compliqué. Ouais. <rire> ouais. Ils Et... se battent constamment avec les autorités locales pour pour agrandir, mais c'est c'est pas évident du tout. Et euh, d'ailleurs, je sais même plus euh, s'il si, si y avait il euh, y avait une histoire comme quoi ils voulaient fermer un hôtel ou un bout. Euh, du village pour, oui. euh, je crois que c'était pour une attraction Non, non, en je fait, fait il, euh,
3: le Downtown Disney, donc leur Disney village local, ils avaient le, mm -hmm. le, le projet de rajouter un quatrième hôtel. Le, oui, c'était ça. Du coup, ouais. ils ont fermé le cinéma euh, AMC, ils ont fermé euh, un grand bâtiment ESPN, qui est une marque de sport que Disney détient, le Rainforest et le Earl of Sandwich, ils les ont fermés, donc euh, il faut imaginer que euh, c'est l'équivalent aller de, de la moitié de notre Disney Village, donc euh, dans, en superficie, ah ouais. ils ont fermé ça, et finalement la ville leur a retoqué la, la construction de l'hôtel parce que c'était pas la bonne adresse, et, euh, et après, non. étant donné qu'ils ont des, des jeux de, de subvention euh, de la part Bien de sûr. la vie, parce que sinon ils paieraient des taxes assez astronomiques, euh, ils ont retoqué le projet. Du coup, il y aura un, un autre, une nouvelle tour pour l'instant qui est prévue pour le Disneyland Hotel. Et, euh, mais, euh, du coup, ils ont un, une moite, un, un tiers de leur village qui est pour l'instant un peu un no man's land, hein. Ils <rire> essayent de s'en occuper et de rajouter des choses par ci par là, mais, euh, on a peut de projet, mais pour l'instant, c'est assez, euh, assez flou. Ça doit être près à
0: 95%, il paraît. <rire> <rire> Ça donne
1: un petit peu l'ampleur de, 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 des problèmes de place, en fait, qu'ils ont. C'est-à-dire que bon, euh, voilà. Ils se sont coincés tout seuls parce qu'ils n'ont pas de place. Je pense que c'est c'est une décennie qui est assez intéressante parce que euh, elle me fait pas mal penser à ce qui a pu se passer chez nous euh, à peu de choses près. Dans le sens où euh, évidemment il y avait on le sait un Disney California Adventure qui était un fiasco et euh, bah, les, euh, la grande nouveauté de la décennie c'est la réouverture de oui. Disney California Adventure. En 2012. On littéralement fait une cérémonie de réouverture. Je trouve assez, euh, assez dingue euh,
0: euh... effectivement de se dire pas. notre parc il a jamais existé on va le refaire. <rire> c'est un aveu d'échec
1: qui est terrible d'une certaine euh... façon. Enfin, c'est courageux quoi. <rire>
0: enfin, ouais, ils ont quand même des bases qui n'étaient pas les nôtres. Il hein.
3: euh, faut quand même euh, relativiser les choses. Le Parce étaient quand même
1: plus grands. Ils avaient si. quand même pas que du béton. Ils, euh,
3: ils ont quand même des, leurs grosses attractions. Elles sont quand même toujours là. Hein. Euh, faut pas l'oublier. Il y a California Screaming. Bon, maintenant un coaster, les bouées. Enfin, il le, le, le. Pas limo non oh. <rire> il, y a, il y a quand même l'hyperion Theater qui est toujours là enfin il est le lieu de Boulevard ils, ils ont quand même des choses alors que nous ce qui reste euh... tout est acheté <rire> c est, c est, c est, c est ouais
2: ouais,
3: ouais. <rire> bah, nous ce qui reste il y a plus rien voilà voilà donc tout euh, tout ce qui est ouvert, hein. il y aura un tram tour qui sera euh, vaguement customisé avec euh, un film militaire oui, oui, euh, qui, va, ans, qui
0: ouais. va
3: cacher catastrophe canyon parce que euh, on n'a pas de budget pour remettre du, 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 du faux béton du se pire derrière pour Cars, <rire> donc euh, non non c'est aussi autre chose hein. ils ont des bases ouais. ils ont des très bonnes bases mm. mais il euh, y, a, y a bien entendu des choses à revoir quoi c'est sûr
1: c'est ça donc ouais ça a été enfin plus ou moins le premier euh, le premier euh, chantier de Haiger côté parc quand il est arrivé hein, c'est euh, California Adventure je m'occupais de ça d'abord on, on verra le reste après quoi <rire> et euh... <rire> Donc euh, deux, deux étapes euh, logiques, hein, 2010, World of Color, donc déjà, euh, je pense que c'est le, <rire> le, le truc assez... Je euh, dit.
3: Le... Merci, au revoir. <rire>
1: c'est <rire> le show nocturne de Full Fontaine hein, pratiquement de Steve Davison, hein, qui derrière fera ouais. euh, Disney Dreams. Et bien d'autres. Bon. Euh, ouais mais bon. Je... Voilà, <rire> un petit chouchou et euh, bon qui euh, fait un petit peu euh, l'unanimité, hein, ce qui est assez marrant parce qu'aujourd'hui on dirait que c'est juste un show de fontaine. Euh à la aquanura finalement j'ai envie de dire euh... <rire> non,
3: <rire> non, non
1: mais,
2: euh... ce qui est marrant sur World of Color c'est qu'à la base le concept euh, bof un show de fontaine euh, ça me faisait un peu penser au truc que tu vois à Las Vegas devant le ouais, hôtel, un Belladio. peu kitsch euh, voilà ouais ouais, ouais du Et pareil, en fait ça, ouais. Euh, ils ont un, un savoir-faire euh, narratif qui qui, qui... Enfin, na en fait non narratif non parce qu'il n'y a pas en fait il n'y a pas de narration je crois dans, dans World of Color non. mais par contre c'est de nouveau une série de, de vignettes comme euh comme On voit sur euh, tous les, 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 les spectacles du château ou même dans Art of Animation ou quoi. Et en fait, la séquence où on rigole, euh, on, ben on rigole. La séquence qui fait peur, ben, ça fait peur. Et puis la séquence L'Armichette, on a là à L'Armichette. Enfin, ça marche, ça marche. Et c'est ouais. euh, très très grand bien. aussi. En fait, hein. c'est un très grand spectacle. En fait,
3: franchement, je l'ai vu pour la première fois en 2020, en février 2020, ah ouais. et j'étais mais enfin, je n'en croyais pas à mes yeux. En fait, là, je fais... et ça a 10 ans. Enfin, franchement, j'étais là, je me dis, ouais. mais, mais c'est pas possible, enfin, je me dis, mais, il faut pas qu'il le change, parce qu'en plus. La première fois que j'avais vu World of Color, c'était World of Color Celebrate pour les 70 ans.
1: horrible. Ouais, et là, c'était horrible.
3: enfin Je veux dire, euh, non.
1: C'était pas la, la version qui célébrait justement le parc. Le
2: euh, ça Disneyland. célébrait la euh, Disney, Disney, euh, magie. Euh, Disneyland, c'était. Ouais, euh, ça célébrait la Walt Disney Company. Ouais, c'est ça. corporate vraiment pas cool dedans. C'était ça, ambigu ça enfin... sur le
3: papier,
1: c'est génial, hein, mais. Il y avait ni Patrick
3: Harris, donc tu peux dire bon, ça pouvait être top parce que vu ce qu'il fait comme cérémonie pour les Oscars et tout, c'est. Top, mais malheureusement, bon bah, on va dire qu'il y a des bonnes intentions, mais l'exécution n'a pas été aussi euh, prometteuse que prévu. Mais, je euh... qu'il y avait
2: du, du Star Wars et du Marvel dans Celebrate. C'était là, bah, bon... Enfin, tu vois, des, des licences qui venaient d'être achetées. D'accord, ouais, ouais.
1: ouais. C'est en fait es... peut-être mal vu, Celebrate, ouais. pour mettre ça dedans. En fait,
3: t'es passé de, de Disney Dreams à Disney
0: Illumination. Voilà. <rire> Allez, c'est reparti. Il <rire> <rire> y avait longtemps. <rire> je l'attendais. <rire> mais du coup...
3: j'ai
0: J'avais vu Celebrate
3: euh... euh, en 2015. J'avais fait un séjour de 4, ouais. de 4 jours. Je l'ai vu une fois, mais je dis pas deux, quoi. Donc, euh et mmh. là quand je suis retourné quand même à reculons pour voir euh, en 2020 la version de, euh, classique euh, mmh. là je me suis dit mais c'est pas possible, il faut que je la refasse, je me mette au premier rang tant pis j'aurai une douche mais, euh, mais tant pis je... <rire> et, et là j je n'en croyais pas yeux,
0: hein. effectivement euh, c'est rigolo parce que quand Disneyland Paris a commencé à être repris en main, c'est vrai que la première chose qu'ils ont fait c'est Disney Dream si, euh,
1: ou c'était repris bah, en main en 2012
0: non bon, pas plus que ça mais enfin je veux dire c'est le premier truc un peu cool qu'on a eu pendant cette période où ça allait vraiment pas quoi oui
2: dit parce que le pire était à venir en 2012 encore euh... mm. oui c'est ça
1: Et après, bon, au moins il y avait Disney Dreams
0: <rire> écoute déjà on avait ça on était heureux à l'époque hein, ça a changé notre vie <rire> bah, on... oui
1: non mais bien sûr je pense que Disney Dreams
0: faut, faut voir après aussi d'où on
3: venait on est là euh, Philippe oui. Gass il, a, il avait lancé tout un plan de rénovation de, du parc chose chose qu'aucun autre PDG n'avait fait parce qu'il voulait tout se mettre euh... Leur attraction, pour avoir leur petit totem, je suis passé par là, c'est moi qui l'ai ouvert. Donc tous les trois ans, merci. on avait un PDG qui arrivait qui, qui posait son attraction. Merci, au revoir, j'étais content d'être venu pour ma promotion interne. donc euh, mm -hmm. Et lui, il est arrivé, il a dit, bon, pas d'attraction, je rénove le parc. Déjà, ouais. euh, bah, le, le budget, il a rénové avec les... un budget qui était limité. Déjà, bon, qui te du, euh, oui voilà,
1: <rire> la blague du, du bateau qui devait être remplacé finalement, eh ben bah, on va le repeindre.
3: <rire> oh, il a quand même été refait <rire> en fibre de verre si je ne me trompe pas, mais euh, mais bon, ok, euh, enfin au moins c'est le seul qui qui a fait euh, ce plan-là, chose qu'aucun autre n'avait fait. Après, peut-être mmh. aussi la maison mère, y est pour, pour quelque chose, parce que quand on est à ce poste-là, on n'est pas non plus totalement libre de ses mouvements. On, on non, se trouve bien. Si. Mais euh, mais au moins, il a fait ça. Et du coup, Disney Dream, quand on sort d'un plan de rénovation, le parc est redevenu, on va dire, quand même potable, parce qu'il y a quand même des, des, de la végétation euh, indésirable sur le gaillon, euh, partout qui poussait quand même, ça était venu à l'art et des décors qui tombaient donc euh... ouais. donc au bout d'un moment on a un parc qui est remis à neuf et en plus on a un spectacle assez unique au monde qui a été primé et, euh... et dont tout le monde s'extasiait devant et dont on avait deux représentations par jour au début donc euh... ouais. c'est clair que quand on... quand on voit toutes ces étapes là euh... on... on avait tout déjà pour être bluffé et pour être plus que conquis en plus de l'avancée technologique
1: c'est ça on va retourner en ah, Californie. Retournons en même. Californie. <rire> C'est faut, euh... oui. ouais. donc... ma
0: faute, j'ai fait une tangente, j'aurais
1: pas dû. <rire> donc en 2011, hein, toujours dans ce plan de faire de ce parc un parc correct, hein, un plan de 1 milliard je crois à peu près. C'est ça. Euh, donc euh, tu as euh, la petite sirène, là encore, hein, New Fantasyland, euh, Californie, ça a ouvert à bah, grosso modo en même temps, euh, peut-être un an d'écart mais bon voilà. On en a pas parlé tout à l'heure, pas grand chose à dire de toute façon
3: bah, la la petite sirène, de... euh, ben bah, <rire> sympa. Hein, franchement, ça, ça dynamise <coughs> un petit peu la zone. Euh... Est-ce que le
1: fait d'avoir tout le château en file d'attente n'est pas déjà très très bien
3: Le château en file d'attente
2: Ah, je préfère la, la version de, de de Floride. Alors, si on parle de la file d'attente, parce il y oui, a, elle est hyper
3: immersive en Floride. Ouais. En Californie, c'est vraiment l'attraction qui est posée euh, face à un, à un lac. Hein. Concrètement, il faut pas se mentir. Sans
2: aucun lien avec quoi que ce soit, d'ailleurs. C'est la Californie, c'est la petite. Enfin non, le film a été produit en Californie, donc ça rentre dans le thème. Et voilà, <rire> comme à peu près tous les points forêt dans le parc
1: tout rentre dans le thème ouais. euh, on a aussi eu donc, le, le Mulan Madness qui est euh, devenu euh, Goofy's Sky School donc euh, juste un changement de nom et de rethéma vite fait pour le ouais, ouais, petit donc, poster ils ont
3: peint en bleu et racheté des nuages blancs bah, c'est important mm. super <rire> donc ouais voilà <rire> je veux dire c'est ouais, une, euh, une White House la refonte euh, classique la retransmite de toute l'entrée euh, enfin, euh, l'entrée voilà, oui.
2: oui, ah on... par contre Bonavista Street je kiffe c'est vraiment euh, un, en fait un, un choix super euh, judicieux et qui se prête tellement bien à un parc, c'est en plus très très bien exécuté. Il y a beaucoup de parcs branchés cinéma qui vont te faire une zone Hollywood qui est un peu carton pâte. Là, je trouve c'est très 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 beau les années 30. Et en fait, je crois que je préfère Buena Vista Street que Main Street à gauche et à droite. J'ai un
1: truc. Super cosy.
3: Oui.
2: Feel good.
1: Est-ce que c'est pas trop redondant en fait d'avoir Buena Vista Street et Main Street Est-ce que c'est pas un peu... Non, du tout
3: c'est ça remonte deux atmosphères complètement différentes en fait c'est ouais. enfin moi franchement je suis en amour sur Buena Vista Street je trouve ça même dommage ah, que ah, soient oui. aussi si court et euh, j'aurais même aimé qu'ils euh, qu poursuivent sur leur pseudo euh, Hollywood Boulevard euh, mal témé mais euh, mais je non non franchement ça, ça, ça manque une atmosphère particulière et en plus avec les animations les shows de rue qu'ils puissent y avoir bon le, le trolley euh, maintenant il n'y est ouais, plus ouais. mais euh, il y a quand même euh, Five Dim qui est là c'est une, une chanteuse euh, qui, qui est là avec ses musiciens qui arrivent en, en grande limousine enfin il y a vraiment tout de suite d'atmosphère il ils ont aussi un truc que, que nous on a plus c'est euh, les habitants les habitants de la rue donc vous avez aussi bien le, le policier que la postière que le, la bonne femme avec son chien et du coup tu peux très bien dire à la postière envoyez tel message à la dame ouais. et du coup elle, elle ira rechercher mmh. l'employé Ok. Il ah, bah, y a des, des trucs comme ça, c'est. On, on croirait pas, mais finalement, bah. bah quand on est dedans, qu'on voit les choses, on se dit c'est pas possible, on interagit, et là tout de suite ça marche, et, et c'est bon, on est hypé, quoi. <rire> c'est.
1: <rire> ouais, bien sûr. Ouais, ouais, d'accord, je, je, je vois bien euh, le délire. Euh, donc là, on arrive à une zone assez marrante, hein, Donc le 14 juin, le parc est fermé. Ah bon Ah ouais. Pour, euh, Parce que le lendemain, tu vas avoir mmh. le. la réouverture du parc. Donc, donc ils ont donc fermé euh... une
0: journée pour préparer la réouverture.
1: C'est ça. Euh, ah, je ne savais c pas
0: qu'ils avaient été jusqu'à faire une grosse fermeture. C'est rare, quoi. Enfin, bon, bah, là maintenant, moins, mais je veux dire, normalement, c'est rare.
1: Mais une fermeture vraiment choisie comme ça, je ne mmh. ouais, sais pas s'il y en a eu beaucoup d'autres, quoi. Il y en a eu à la mort de JFK, mais est-ce que c'est vraiment choisi C'était plus du... du deuil, tu vois. Mais... Mmh. Et, euh, et donc, ouais, donc, le lendemain, le 15 juin, euh, tu as le parc qui est rouvert avec la... Euh, donc la Buena Vista Street euh, le euh, Carsland qui va bien euh, Hollywoodland Pixar Play Parade <rire> qui est de retour et euh, voilà <rire> c'est déjà très bien non
0: <rire> bah j'ai l'impression que le gros truc de ce moment-là c'est Carsland oui, vous me confirmez tout à fait, ouais. fait ouais.
1: ah, c'est le point d'orgue
3: quoi c'est ça c'est 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 comme nous à Paris l'ouverture du Space Mountain à Disneyland j'étais on ne pouvait plus quoi, c'était euh, la pièce maîtresse ouais. qui manquait. Bah là, le, le Cars Land, c'est euh, la pièce, l'extension que tout le monde voyait se construire depuis deux ans avec euh, cette nouvelle Skyline au loin de Rocher. Et, euh, et là, enfin, on peut rentrer dedans et, et c'est pas, euh, c'est pas une petite rue quoi. C'est dire, c'est plus grand que Main Suite euh, du parc euh, Disneyland euh, juste à côté. Ah ouais. <rire> oui oui. Ouais, ouais, ah ouais, c'est vraiment énorme. C'est un les... gros gros truc. De,
2: de toutes les les zones. Euh qui sont basés sur une seule IP maintenant donc de Harry Potter, Star Wars, Pandora tout ça. Mmh. Je crois qu'il n'y a aucune de toutes ces de tous ces lands qui qui donne on dit ça pour tout on on a, a l'impression d'y être dans le film mais je pense que Carsland c'est celui qui donne cette impression euh, oui. à, à 3000% euh, même plus que Galaxy Edge peut-être ou ah plus, oui, que, ah ouais. ou quoi. Et ce qui est en fait euh, je trouve euh, très très chouette dans Carsland c'est que t'as un vrai côté feel good en particulier quand t'es euh, le long de l'attraction la, où en fait tu peux te poser avec oui. une petite boisson, tu regardes les voitures euh, défiler euh, euh, dans, dans l'attraction et en fait tout ce qu'ils ont fait pour euh, rethématiser euh, tout le parc en fait je trouve que c'est vraiment cet esprit là c'est mmh. à dire en fait de rendre ce parc super feel good Qui, enfin moi j'ai jamais te poser. ça à ce point, ouais, ailleurs que 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 dans, que dans Disney California Adventure, quand tu regardes entre Cars Land, entre la zone un peu euh, San Francisco, les pêcheurs, et tout le bazar, entre la, la zone parc national avec les bouées, euh, même le, enfin en fait où que tu ailles sur la, la zone d'entrée aussi. Euh, euh, vraiment un esprit vraiment feel good quoi. Je
3: et... sais
2: pas euh, ouais. et... mal à le décrire mais euh... en fait aussi il y a un autre Finalement, truc faut... un, un
1: parc où tu n'as pas besoin de faire les attractions pour le coup. Euh... Ah ben tu... moi le je préfère que que regarder secondes <rire> de,
2: de, de l'extérieur ouais, c'est est... est, Est-ce que
1: c'est est pas euh... enfin je, je réfléchis à ça parce que je me dis on sait que le Disneyland Resort c'est un peu comme Tokyo sur ce point-là et dans une moindre mesure Paris, c'est un resort qui n'est là pratiquement que pour les locaux, mmh. et euh, donc euh, les locaux qui pas pratiquement que non quand même pas mais énormément pour ouais, les locaux qui euh, sont donc des gens qui vivent oui, à Los Angeles un, un parc
3: national en fait et, euh, et
1: qui euh, sont bah, voilà enfin tu, tu vois un peu la, la, la vie de grande ville américaine où tu passes ta vie dans les bouchons bon je, je... je caricature un peu hein, mais mais est-ce que du coup t'as pas un peu cette réponse de on va faire une zone un peu euh, un parc un peu calme un peu cool dans lequel c'est agréable de te poser et euh, ça va ouais. pas plaire énormément aux locaux quoi bah, en fait c'est ça constatent
2: constate euh, à... À Disneyland Resort, c'est qu'il y a eu euh, en fait tous les locaux aux États-Unis. En fait, il y a une grosse culture de la sortie qui se passe dans les dans les malls, dans les shopping centers. Mmh. Je trouve ça bien ou pas bien, mais c'est un peu comme ça que que, que ça, ça se passe. C'est leur espace en fait, de loisirs. Ouais, tout à fait. Très culturel. Et mmh. en fait, euh, le, le Disneyland Resort a pris cette place là dans ce coin là. C'est-à-dire qu'en fait là, les gens euh, ils se prennent tous un abonnement pour aller le vendredi soir passer leur soirée à Disneyland ou California Adventure. Et je pense que ça, j'imagine que ça doit rentrer dans la, le développement, en fait, de prendre cet aspect euh, en compte. Ça, il y a bien aussi sûr. un ouais.
3: truc important, c'est que le, le parc Disneyland en Californie, il a été conçu pas pour accueillir... Les, les quelques 20 millions de les plus de 20 millions de visiteurs annuels le, le premier parc euh, au, au début c'était surtout pas ça hein, c'était euh, on on pouvait s'accueillir allez 5 6 millions et encore c'est c'était c'était déjà énorme pour l'époque et et du coup le, le premier parc n'a jamais été fait et développé au tout début pour avoir une grosse masse de visiteurs ce qui fait que quand vous rentrez dans le parc Disneyland vous avez cette sensation très intimiste très cocon parce qu'en fait, tout est relativement resserré. Et quand ouais. euh, le parc s'est développé, bon, il a dû après caser tant bien que mal les attractions les unes à côté des autres. C'est tant bien que mal que... Évidemment, on peut se dire mais mais comment on peut avoir autant d'attractions dans si peu d'espace Évidemment, mmh. mmh. on ne on, on, on peut que se poser cette question quand on a en visite du parc Disneyland. Et quand ils ont conçu le deuxième parc du coup, California Adventure en face, ils savaient qu'en face, il y avait un parc qui était certes très bon, et en plus c'était l'original, mais... Ce qui pêchait c'était justement au bout d'un moment, on se marche dessus. Et donc ils ouais. ont, ils ont prévu dès le début, ils ont dit bah, :« ce parc, il sera fait pour un parc qui recevra des, des dizaines, euh, euh, ouais, au moins 10 millions de visiteurs par an. Donc des grandes allées, des espaces pour flâner, parce que justement, c'est ce qui manque en fait dans l'autre parc, parce qu'il y, y a trop de visiteurs dans, dans le resort californien pour un, un parc. Euh,
2: aux dimensions originales c'est marrant d'avoir ce problème là quand même oui. enfin, tu sais,
1: c'est un problème vrai. que le Disneyland
2: de Paris aimerait bien avoir je pense
1: ah ben, bah, je pense qu'ils l'ont un peu au parc Walt Disney Studios, je crois, paradoxalement. Euh, ah bah oui. Moment de la journée.
3: Oui bah déjà, ouais. euh, l'entrée n'a été pas dimensionnée pour un, un parc euh, qui reçoit des dizaines de millions de visiteurs. Il n'a pas le studio 1 il n'a pas été fait pour euh, pour ouais, accueillir ouais. autant de monde. Que, tant bien clair. que qu'on doit ouvrir les, les backstage pour évacuer. Enfin non, le, le parc studio, il, il a été conçu pour les 10 attractions euh, de, de l'ouverture. Oui, de toute façon,
1: il a été conçu comme, euh, comme ils ont pu le concevoir ah, non, voilà. dire, Donc, avec euh... le tiroir qu'ils avaient. Et voilà. Ils savaient que ça Mais,
2: allait euh... attirer personne, du coup ils se sont dit, bon, on va faire un studio hein, où il y a 3 personnes qui peuvent rentrer dedans.
3: Ça. Mais même de toute façon, le, le, le parc studio, pour l'anecdote, il a été vendu aux autorités comme land.
1: Oui, oui, bah, de toute, Donc, toute façon, euh, de
3: base, tout est dit. Est est -à -dire les... que euh... Un parc est considéré comme land. C'est écrit tel, tel quel dans les documents officiels.
1: De toute façon, donc quand ouais. tu vas dans les backstage tu as euh, les landes <rire> qui sont euh, du, du, du euh, des parcs qui sont bien alignés. Tu oui, sais, et as avec, t y t y t y telle boîte de rangement. <rire> Frontierland, Main Street, Adventureland, Fantasyland, Parc Colise Studio. Voilà. <rire> <Just>. <rire> tout est donc bon. Euh, C'est-à-dire que voilà, c'est assez clair. Ouais. Bon, maintenant, ça fait un gros land quand même, hein, euh, mais bon. Bah, il <rire> commence enfin à en fait grossir, on va dire. <rire> <C 'est>... <rire> <rire> mais ouais, du coup, justement, tu parles d'affluence, donc je me permets de rebondir. Euh, entre 2011 et 2013, donc, euh, avec une année complète de, de du, du Carsland et de tout refait, on passe quand même de 6 300 000 visiteurs, ce qui est finalement pas loin euh, de euh, ce que font aujourd'hui euh, Europa Park, Efteling et le Parc Walt Disney studio à euh, 8 500 000. Ah, quand même, hein. On est sur un plus 30% quand même, mmh, qui est non, quand pas même dégueulasse. Ouais. Ouais. <rire> Qu'est-ce qu qui se passe après ça si On est euh, aux alentours des, euh, des 10 millions. Hein, pas
0: ADCA Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors du coup à partir de Alors
1: après, il euh, y a eu, il euh, y a eu d'autres choses. Il hein. y a eu évidemment donc le tout le fiasco autour de la deuxième attraction de carsland Land. Luigi's ah, Flying Tires tout ça, ça devait être changé. Euh, rechanger. Bah, alors j'ai pas suivi de très très près. En fait, mais... ils, ils
3: ont tenté de refaire l'attraction des soucoupes volantes qui avait à Roland euh, à l'époque.
1: Dans les années 60. Voilà, ouais, c'était c'était refaire un
3: clin d'œil, essayer de revoir si cette attraction pouvait revenir pour euh, bah, toujours cette idée de nostalgie, de Walt et tout ça. Finalement, euh, trop de pannes, euh, pas capacitaire. Enfin, vraiment, il, il y a eu tout euh, contre elle au final. Et, euh, et du coup, ils l'ont ils purement et simplement arrêté parce que ça ça marchait pas.
0: D'accord, donc ça... ils ont eu une attraction très éphémère comme ça. J'ai l'impression
2: d'être dans 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 deux réalités euh, complètement euh, parallèles, c'est-à-dire que vous imaginez que là-bas il y a une attraction qui qui marche en fait qui, techniquement euh, elle galère un peu mais elle marche quand même. Le taux de satisfaction est pas ouf mais bon voilà. J'ai l'impression que au Walt Disney Studio, ou je sais pas à Paris ou quoi mais
0: enfin il faut 10 ans ouais, elle n'aurait pas survécu. Si enfin, euh... tu vois. Ouais. Le problème c'est voilà. fait ça sur toutes les attractions si tu penses comme ça à Disney, oui, ouais. à Studio. Vrai. Non mais il y, y
2: a une, 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 une marge de manœuvre qui est, qui est folle en fait à, dans les parcs Disney Ostates ouais. qu'on qu n'a pas encore connu euh, à Paris et euh, visiter ces parcs Ostates ça te, euh, change un peu ta perspective sur, euh, sur les parcs de Paris en fait. Où tu dis putain ouais. c'est quand même très 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 cali, il suffit que les gens disent ouais euh, pff, ça marche pas ou quoi pour que ben, voilà on va la détruire l'attraction et on en refait une autre. Euh, faut y aller quand même il hein. tous les parcs d'attraction du monde peuvent faire euh, détruire un truc il y a pas 5 ans pour dire euh, ouais en fait ça restait pas terrible surtout que ouais, si est tout est cher quoi.
1: Oui oui tout est cher effectivement. Euh, tiens euh, je sais que c'est un truc qui te tient pas mal à cœur pour avoir lu ton blog Parcorama euh, Grizzly Peak ouvre en
2: 2015 euh, euh Sorine euh, Over the World non pas ça du moins la
1: zone ouvre au fur et à mesure ouais. mais euh, euh, ouais mais en 2015, mais... t'as déjà Grizzly Peak qui ouvre effectivement.
2: C'est ouais, ouais. Alors bon, le, le point euh, le culminant du, de, enfin, la beauté du Land, c'est quand même toujours les bouées. Mais en fait, c'était euh, de nouveau une, une très bonne idée, en fait, d'associer euh, Sorine et d'en de, faire un Land euh, commun. Euh, ouais, commun. Ouais, avec une, ouais, une thématique euh, parc nationaux. Mais donc on inclut un peu le, les avions dedans, etc. Mais ça, de nouveau, il y a un truc qui est a extrêmement feel good quoi si vous allez un peu euh, vous promener dans, dans les montagnes dans Rando, quoi en fait on est on est carrément euh, sur des décors euh, ah que non, tu verrais vraiment dans la vraie vie quoi c'est
3: ça c'est que... c'est relaxant as envie de... enfin oui c'est tu te sens dans, dans, dans Et... un petit parc quoi enfin dans un petit parc <rire> l'idée c'est d'être dans les parcs nationaux <rire> de, de Sequoia mais <rire> c'est pas petit mais euh, mais oui tu as vraiment l'impression d'être ailleurs de, de pas franchement être dans dans un parc Disney où à côté tu as une grande ouais. roue il y a un gros coaster de fête foraine
2: Exactement. Ouais. Et de nouveau, cet aspect feel good, où en fait, comme je disais pour Carlsland, tu te poses et tu, tu regardes les voitures passer. De nouveau, les bouées, c'est pareil. Hein. Tu ça. te mets pas loin et euh, la, la lumière qui passe à travers les sapins et puis avec la la, la, la buée, enfin la, la, les embruns qui qu autour ouais. des bouées, des buées, des bouées. Oh, bu... <rire> voilà. <rire> hein. Pas évident. Pas évident. Alors, non, non, c'est nouveau un truc où euh, tu pourrais te poser, et chiller. Et moi, c'est. En, en, en vieillissant, c'est ce que j'apprécie en fait de plus en plus dans les parcs. Eh oui. Voilà, on est plus On devient tous vieux. On <rire> on devient Et
1: euh, donc tu as le, euh, toujours en 2016 euh, l'attraction le, le, Luigi qui rouvre oula, oula, oula. dans un truc qui a l'air de beaucoup ressembler euh, à euh, du Cars 4 ou Rally ou non?
2: Euh, non non c'est des, des des véhicules qui euh, dansent ah oui non, qui sans, oui. ouais, sans rails et euh...
3: c'est une technologie sur... similaire à un ratatouille euh, sans sans rails et qui tourne sur lui-même et euh, et voilà ça danse juste entre eux les véhicules avec euh, trois musiques différentes euh, ça alterne à chaque fois
1: est-ce que c'est drôle okay. ou est-ce que c'est gênant
3: Moi, pour nous fait. européens de, de loin c'est ouais quand t'es dedans c'est super sympa quand ça tourne mais c'est tout <rire> <C 'est... rire> ok
1: D'accord, donc toujours en 2016, Sorin, donc euh, non, a, mais Over Over californien on, qui devient around the world. On a oublié donc là, je crois que... Pas fou.
3: On a oublié quelque chose de très important. On a, on a oublié les 60 ans en 2015 quand
1: même. C'est vrai. Avec... Et euh, euh... bon.
3: eh oui. Et eh oui, il y a pain the, night.
1: Pain, pain the Night. Pain the Night, effectivement.
3: Il y a deux fois par soir, avec euh, par lecture, avec non. Fantasmique aussi, plus hein, le feu d'artifice mm -hmm. Disneyland Forever. Avec des projections sur les façades de Main Street.
1: Et World voilà, of Color, c'est le paquet Voilà.
3: Pardon. Et il euh, y a ça, il y a le Matterhorn qui mise à jour avec des audio animatroniques. Il y a Peter Pan qui est remis à jour avec des nouveaux effets, ainsi que Alice au pays des merveilles, le Dark Ride. Oui. Et
1: oui, avec de la de la projection. C'est ça, problème.
3: du mapping combiné. Et aussi y a eu le Train de la mine, mais je crois que c'est en 2014 euh, où euh, ils ont eu le final explosif comme nous on a. Euh, donc, ah, euh... Il
0: marche chez eux ou pas? Alors, chez eux, je peux te
3: confirmer qu'il marchait. Euh, je... ah. Et tu pouvais faire trois fois, bah, trois fois, il marchait avec la fumée. Bon, bref, donc, euh... ah, ouais. <rire> donc bah, ils ont pas de trou oui, écoute, euh, pas voilà, de... on n'a pas sur une île. Oui,
0: voilà, voilà. 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 Bon. Pas de vrai. challenge, vous n'avez <rire> pas la difficulté,
3: voilà. Donc, euh, mais du coup, oui, les 60 ans, enfin, je sais pas si tu as été, euh, par Korama pour les 60 ans.
2: J'y étais euh, euh, ouais, juste euh, deux jours avant que ça commence. Donc, je... <rire> oh, merde. Ah, merde. <rire> non. <rire> J'y suis allé, euh, suis allé
3: la, la deuxième et troisième semaine pendant quatre jours. Et, ouais. et, et honnêtement, euh, je veux dire vulgairement, j'étais littéralement sur le cul. Euh, rien que le soir de se dire que tu as deux parades électriques, tu as deux fantasmiques, et tu as un feu d'artifice de 15 minutes, digne d'un 14 juillet, ouais. dans un même parc... Mmh. ouais euh, déjà mmh. rien que ça t'as de quoi t'accrocher enfin c'est la parade électrique elle est juste bon bah démentielle hein. de voir les vidéos euh... je pense que tout le monde comprendra que Parmi... oui la pen
1: the night elle fait pas trop trop débat oui
3: voilà enfin la musique Et par elle contre
1: aux states est... euh... les, les fans
2: euh... On a l'air de pas trouver que c'est quoi. En fait, ils continuent de trouver que la Main Street Electrical Parade est la parade de ouf. C'est quand même fou. Voilà. Il faut Il faut quoi. Là, je pense qu'il faudrait
3: que Disney mette une photo où ils mettent les chars dans, dans la benne à ordures et ils comprendront que la peine de Night est la meilleure. Parce que, évidemment, euh, tant qu'ils ont l'espoir de la revoir, ça sera être comme ça, en fait. c'est -ce vrai qu'il y a
1: ce jeu assez amusant où tu as l'impression que tous les deux mois, ils changent de parade quoi
3: bah Le problème, c'est oui. que... Disneyland au bout d'un moment il y a eu euh, quelques petits problèmes notamment autour de 2018 en termes de fréquentation, ils avaient du mal à attirer du monde euh, enfin web ouais, 2016, 2017 dans ces eaux-là. Et, euh, et du coup d'un il, il fallait trouver des nouveautés parce qu'on n'en avait pas franchement du coup on fait revenir la, la parade de Main Street même si on a fait une saison d'adieu, on fait revenir euh, euh, Soaring euh, California parce que California parce que aussi il y a des gens qui préfèrent et ils savent que les gens la préfèrent donc il a fait il l'a fait revenir d'ailleurs il devrait vraiment la laisser à l'année euh, over California dans le parc californien c'est tellement plus logique
1: ça aurait du sens
3: mais euh, bon ouais, ça euh, mis à part ça euh, voilà mais euh, donc au bout moment, ils sont servis de ça pour faire revenir comme au bout moment, ils ont dit à peine the night on l'arrête parce que ça coûte beaucoup trop cher à la sortir et, euh, et une année d'après ils ont dit bah tiens on va rajouter le chart instructive et on la ressort parce que bah, service client oblige on n'a plus de World of color donc on sort une parade de substitution donc on fait une parade électrique ouais c'est quand, quand même un service, un service n'est que plus ultra quand même, hein, je vais pas vous dire, mais, euh, mmh, tu dis, euh, ouais. bon, euh, on t'a plus le feu d'artifice sur le château, donc on te sort une parade électrique en dédommagement bah moi je dis oui ouais, c je oui. dis oui, hein. oui bah oui hein. à Paris oui, 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 oui. ce serait oui, 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 oui. bon
2: bah niquez-vous
3: bah Paris c'est bon bah merci au revoir finalement on ferme à 19h au lieu de 22h 15h15
1: <rire> mais... <rire> là et... <rire> bon. Bon. Bon, on est juste arrêté
0: <rire> éventuellement on peut mettre le Dreams de Noël sans pyrotechnie ça, oui, oui, oui. Mais, oh, on a ça en réserve mais <rire> bon du coup
3: oui les 60 ans enfin honnêtement j'étais enfin aussi la maintenance dans les attractions tout était au top il y avait des il y avait absolument rien à dire. Tout sortait de réhab, tout était remis à jour. Il euh, y avait des parades à gogo, -go, des ambiances partout. Enfin, Honnêtement, tu, tu viens de, de Paris euh, où, euh, où tu as du mal à sortir euh, un update d'attraction. Euh, euh...
1: Après, en 2015 à Paris, c'était compliqué. Euh, 2015-2016. Ah bah, euh, ouais.
3: Non, mais Déjà à Paris, euh, ils avaient des cartes des caribes le... de maître Jack Sparrow. Déjà ça, il leur a fallu 5-6 ans pour, pour enfin il le financer. Il a fallu un temps là t'arrives ouais. là-bas t'as tout qui est mis à jour euh, même Alice même Peter Pan même machin et euh, t'arrives et avec euh, cinq shows cinq show nocturnes euh, tout est neuf euh, t'as l'impression que tout est neuf alors que le parc a 60 ans et tu te dis putain mais même le parc Disney <rire> il a du mal à être comme ça enfin au bout d'un moment tu as tu te dis euh, mais je prends un passeport annuel ici quoi même si je dois prendre l'avion pour venir enfin, ouais. c tu te poses vraiment cette question quoi que plus... <rire> oui bien sûr donc euh, voilà 60
0: ans <rire> ouais avez 60 ans quoi
1: donc je re, je, re, je retourne en 2016 euh, malheureusement il faut avancer oui. euh, Mission Breakout j'ai pas fait bon Gardien de la Galaxie à la place de la tour de, Les la, Gardiens Terre -er. de la Galaxie
0: à la tour de la Terre -er. ouais, alors un changement qui a fait Grince... euh, gueuler beaucoup Grincé de monde et finalement il y en a qui apprécient
3: il y en a qui euh, bah,
0: continuent à gueuler en fait,
3: pour l'avoir fait euh, aussi bien la version Breakout et la version After Dark de Halloween oh. euh, mmh. Euh, mmh. Le... Bon, l'attraction à, à l'extérieur, il hein, y a pas à dire, elle a chie. Hein, faut, faut clairement. Euh, ouais, le, ouais, on sent que. Le problème, c'est
1: que tu vois beaucoup trop la C'est
3: ça. Le... Ils, ils auraient dû modifier physiquement la tour, rajouter éventuellement des tourelles en dur et tout pour euh, mmh. essayer de casser cette euh, cette ligne qu'on connaît trop. Mais euh, du coup, l'extérieur, bon, on n'en parle pas. Quand on rentre à l'intérieur, c'est pas mal. L'audio animatronique dans la bibliothèque, ça a tombé par terre. Tu te dis euh, génial l'idée, euh, hyper fluide. Ah, euh, ouais, c'est. En plus, tu... des fois, tu te dis il faut pas qu'il y ait un défaut de maintenance parce que sinon, s'il se prend le... le tuyau qui passe en plein milieu, euh, il peut s'arracher tout seul <rire> le... le robot. Donc euh, <rire> ah oui, oui ça serait dommage. Hein, mais euh, mais du coup, ça tient la maintenance, donc tout va bien. Et euh, bon, après la salle d'embarquement, bon, ils ont rajouté trois guirlandes par ci par là, suspendues. Ils ont vu l'éclairage au vert et terminé.
1: Oui, la chaudière chaud dire, c'est quoi là, hein, là
3: euh, on. Euh, sus la nostalgie pour dire regardez on a mis l'ancien Yeti ici mais ça s'arrête là euh, ouais. euh, les Anciens Yeti du Matérend et euh, du coup il euh, l'attraction en fait ils ont compris une chose l'attraction les gens ce qu'ils veulent c'est des chutes donc tu veux des chutes ok on va t'en mettre un carton plein t'en auras au moins 5 dans chaque scénario comme ça, ça va y aller. Tu veux que ça soit fun ben, On te met de la musique des années 70, 80. Et, euh, et voilà, donc euh, ils ont compris que les gens étaient là pour du fun. Ils ont compris que c'est des locaux. Donc euh, la cinquième dimension, ça va bien. Mais évidemment, le, le, le script, ils le connaissent par cœur. Donc euh, des, du aléatoire, du fun et de la musique, terminé. Tu ressors, tout le monde est content. Et là, je peux te le dire, en fait, tout le monde est content. <rire> ça, c'est pour le coup. Tu sors de là, tu fais, putain, c'est super sympa d'avoir un truc super funky, euh, fun et tout. Ça fait vachement rafraîchissant. pour Beaucoup. Mais après tu dis mais putain ils ont quand même massacré l'extérieur et la tour quoi c'est dans cette ambiguïté là et c'est pour ça que j'étais hyper ravi de la tour de la terre en France parce que je me suis dit ils ont compris ce qui marchait en Californie le côté fun elle est... bon le, le aléatoire on l'a pas vraiment parce que c'est par cage d'escalier mais le côté ouais. euh, changeant plus de, de chutes ils l'ont compris, ils l'ont gardé, mais ils ont gardé la storyline de la tour de la terre et ça c'est bien.
0: Ouais, je trouve que c'est ils ont fait un mix très sympa. Ça. Alors est-ce que c'est pas parce que juste ils ont pas pu faire euh, <rire> en mode gardien de la galaxie c'est possible, mais dans tous les cas le résultat j'aime beaucoup. Bah a pas un côté
1: régression France, quand même hein, gardien de la sur, galaxie. Euh, sur mission breakout avec euh, le côté euh, bah oui, tu le dis, c'est fun tout ça, mais tu as peut-être moins ce côté ambiance mieux mieux travaillé. Mais
2: en fait, je vois je crois que je, je vois ce que tu veux dire. Moi j'ai la dernière fois que j'y suis allé, la tour l'extérieur était déjà euh, euh, fini, mais l'intérieur, euh, fin l'attraction la, la, était encore pas ouverte. Mm -hmm. Et en fait, que moi, dans ce parc, il est devenu tellement feel good, au milieu de tout ça, t'as la euh, la tour des gardiens de la galaxie qui est euh, un peu ovni euh, menaçante slash moche slash <rire> et tout ce que tu veux <rire> et bon c'est bien qu'il y en ait pour tous les goûts dans le parc mais je trouve que finalement ça 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 sort tellement du thème
3: c'est ça c'est un ovni en plein milieu du reste en fait
2: ouais c'est très très bizarre
3: mais après maintenant qu'on se dit que bon bah on le sait que maintenant il y a enfin le land marvel qui arrive euh, là ok ça va être dans un ensemble ça fera un tout ça, on acceptera ouais. mieux les choses mais c'est vrai que au début te, quand tu as juste ça comme ça euh, déjà la tour est placée dans un endroit tu sens que c'est l'extension pour l'extension hein euh, ça n'a pas été prévu euh, du tout d'avoir une tour de la terre je pense dans le parc dès le début donc, euh, oh bah. c'est un truc qui est complètement excentré euh, au, au...
1: Contrairement à nous, où ça se voit. <rire>
3: <rire> bah, chez, chez nous, il y, y a eu deux plans. Il y a eu le plan d'implantation tel qu'elle est là, et tu avais le plan au bout de la rue de Hollywood Boulevard.
1: il ouais, ouais, y en a un qui était mieux que l'autre, mais il ne a pas le cas. Oui, lequel. mais <rire> il y
3: avait un autre financement <rire> aussi. Mais euh, du coup, c'est... bon. <rire> c'est fou, c'est toujours ça. <rire> <rire> c'est l'histoire de la vie des centailles. Mais euh, <rire> c'est... <rire> Mais oui, le, la tour au début c'était enfin, assez dérangeant, Genre maintenant qu'il y a le land qui va arriver, qui va entre guillemets englober tout ça, ça va mieux passer.
1: Mm. Effectivement, donc euh, vous êtes plutôt positif là-dessus, ça fait plaisir. Après on a eu euh, l'annonce de Pixar Pier <rire> Voilà. Ouais. ouais. Alors, alors Pixar pire. Moi, à chaque fois, j'ai l'impression
0: que j'ai l'impression que la, la bonne blague, c'est Pixar pire. C'est comme dans le nom, c'est pire, quoi. Oui. Donc c'était euh, la zone Paradise Pier
1: euh... qui était euh, témé euh, entre guillemets luna park de bord de mer euh, californien, <rire> qui devient euh, luna park de bord de mer californien mais Pixar. Voilà.
0: Je sais plus qui <rire> j'avais vu mettre euh, Pixar pire. Euh, c'est de pire en pire ou quelque <rire> chose comme ça, en, en voulant dire que c'était de. ouais bah de. La première version, la deuxième, en tout cas, ça n'avait pas été mieux. Bon, vous avez regardé, ça, ça se passe bah, comment Pixar Pier? pour l'avoir
3: fait, c'est sympa. Ah ouais, quand en fait, même en fait, ce qui est sympa, pour tout dire, c'est le, le la palette de couleurs. On a des couleurs qui sont relativement vives. Ça change du reste du parc parce qu'avec les couleurs plutôt réalistes, on est plutôt dans du pastel. C'est mmh. des couleurs plus travaillées. Là, on est plus dans le vif, ce qui fait que ça donne du peps en fait, tout simplement au parc quand on arrive dedans c'est donc... de l'énergie la couleur c'est de l'énergie et du coup quand on arrive dedans il y a un petit côté vivifiant en fait euh, pour le... Le, le, le le coaster California Streaming de Screaming devient devenu un credible coaster sur indestructible bon euh, honnêtement passer d'une attraction avec euh, une musique embarquée ou, personnellement je oui bon bah, c'est une musique il n'y a pas d'attache particulière à un truc euh, ouais. un truc indestructible où la musique on la connaît elle est dynamique elle est sympa même si elle, elle peut éventuellement se répéter euh, honnêtement je trouve qu'on gagne quand même en, en termes d'expérience là dedans donc euh, moi j'ai préféré largement l'Incredible Coaster c'est le truc où j'ai fait plusieurs okay. fois alors qu'avant je faisais qu'une seule fois le screaming et euh, après le Toy Story bon bah il est toujours il, enfin toujours il est là depuis déjà quelques années donc il euh, n'y a pas de, de surprise euh, le le carrousel est emplacé par un autre carrousel. Euh, la grande roue, bah, c'est toujours la même, elle est juste avec une nouvelle couleur. Euh, non, en fait, ça, ça donne juste plus de vie. Après, oui, en termes de cohérence, bah, on en perd. Euh... Qu Est-ce que
1: ça fait pas un peu de chip, en fait, quand justement tu vois tous des délire de euh, des landes Basées sur des licences vraiment précises, mmh. genre Cars, machin, machin. Et là, t'as une, un land qui est, grosso modo, oui, bah, c'est Pixar. Pixar n'est pas que que une tout, licence, en fait. Pixar est un studio et... Bah, et -ce ça que fait un, pas... ça Ou fait... même, tu vois, enfin, t'avais même eu le langue, euh, le land, pardon, Mille et une pattes, qui était là depuis le début du parc. Euh, non, c'est une extension. Qui était, euh, non, pardon. Si,
3: si.
2: C'était une extension, le, euh, les... Pas depuis le départ. début, ouais,
3: mais c'était...
1: On en est en 2002, ouais, euh... effectivement.
2: C'est marrant parce qu'on, on dirait que, ils savent pas quoi en faire en fait de, de Pixar quand, quand 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 on voit les succès de ces films, ils, euh, Imagineering ou les, les parcs et tout, on dirait qu'ils ont un mal fou à, à traiter euh, c est, c est, chaque film Pixar comme un.
1: Une entité seule. Je suis seule. assez d'accord en fait, t'as l'impression que, que la marque Pixar est plus forte que euh, les films Pixar en fait. Enfin, J'ai ouais. vraiment ce sentiment où. Euh... Bah. Peut-être ce qui bloque un petit peu, imaginons dans le sens où... Enfin, tu sais, les gens disent, euh, oui, on dirait un Pixar, ou euh, oui, on se croirait dans le dernier Pixar, tu vois. Mais, mais t'as pas le côté, oui, on se croirait dans, euh, je sais pas, Toy Story, enfin, euh, si, à la limite Toy Story, mais euh, tu vas pas dire « on se croirait dans vice-versa, ou on se croirait dans Coco, le, tu vois. Le problème, que...
3: problème c'est que Disney, euh, depuis le début, quand il, il utilise Pixar, par exemple là avec le ce lendemain, là par exemple, Si tu sens que c'est une solution d'urgence pour avoir des nouveautés sur une année, euh, dans, très rapidement, l'année qui suit. Tu sens que euh, c'était la, la retouche de peinture, mettre un robot ici et là, euh, on revoit le, quelques tunnels pour California Streaming, et hop, c'est terminé. C'est Pixar Pier, pour moi, c'est vraiment une solution d'urgence, parce qu'ils se rendent compte que cette année-là, ils fermaient la zone des milliers de pattes, qu'ils euh, n'avaient rien d'autre à proposer, et, euh, et du coup, il fallait créer de la nouveauté, quitte à ce que ce soit une nouveauté artificielle, parce que c'est juste euh, changement ils de, de tout couleur aussi et tout ça. Ils ont un peu peur ça. que
1: les visiteurs boudent le parc pour aller euh, l'année prochaine à Galaxy's Edge. Il
3: euh, y a aussi de ça. Donc, et du coup, le, le problème, c'est que les Pixar, finalement, ils ont, Disney l'a toujours plus ou moins euh, utilisé comme un tout pour faire venir les gens. Au début, parce que Pixar, c'était... Euh, il fallait lancer la chose il fallait faire connaître aux gens du coup quand nous on a des attractions Pixar c'est aussi bien Cars et Crush en même temps parce que bon il faut l'univers mais est-ce que les gens percutent soit bien Pixar et maintenant que les gens savent ce que c'est Pixar malheureusement là il y a une solution d'urgence qui a été prise qui est Pixar Pierre parce que ils avaient peu de budget il fallait, enfin peu, ils avaient du budget mais pas comment construire puis sympa que surtout. peu de temps et euh, et puis même sympa qu'il y a pas tant de, de place pour ces extensions donc euh, on en fait ils ont été pris de court par tout ça il y a la solution simple et magique de de de, de Pixar c'est comme la petite zone de célébration qu'ils avaient à à Shanghai Disneyland en plus juste avant qui Toy Story Playland qui était juste pour la place de la cantine d'une petite cantine et des de WC quoi mais euh... Mais du coup, au début, c'est pour faire connaître, et maintenant, euh, c'est euh, la solution de secours ce si c'est pas du Toy Story. Mmh. Ouais,
1: c'est un peu ça. J'ai l'impression effectivement que t'as euh, Toy Story, bon, t'as Cars Land qui a peut-être un peu l'exception aussi. Oui et le reste bah on s'en fout quoi ouais, enfin, est... Bah après Nemo
3: c'est difficile ça, de faire ouais. une attraction à land sur Nemo enfin <rire> à partir
0: de là c'est bah oui non mais je pense qu'il y a des après idées, euh, tu peux euh, faire un... ouais ouais non mais je... le un,
1: pas parce le... -vers... ils le font pas parce versa. vide ils le font pas j'en sais rien mais ils font en fait ils se contentent vraiment de la à l'ancienne en fait bah le est Ratatou, mais attendez qui qu nous un euh... vite fait et euh... quand notre Big
0: Thunder Mountain sera en version coco vous serez tous rares bien sûr
1: toujours en 2018 donc là t'as fermeture, t'as It's Tough to be a Bug et euh, A oh. Bug's Land au, au total finalement. Hein, oui, c'était uh, une pattes
0: quoi. Mm. Ça. Et Sans regret, Le des hein.
1: voilà. cho Train d'Aimlich.
3: Et, euh, ouais, et ouais. dans le parc Disneyland, ils ont mis la Pixar Play Parade avec euh, Luxo, Inside Out et Up en plus en char. Pour combler l'offre.
1: Ok. Voilà. Euh, Bugsland, on s'en fout un petit peu, non Complètement.
2: Oui. Hein, com... Oui. Parce... Euh, <rire> oui J'ai
0: l'impression que personne, ne, personne n'a crié à sa fermeture. Je me souviens qu'on en avait parlé dans un d'y dix. C'est
3: immersif, mais, mais c'est ouais. nerf de jeu, quoi. C'est des petites attractions pour enfants. C'est très immersif, mais
1: oui. ça se limite à ça.
2: On n'est pas dans la cible, hein, tout simplement. C'est ça. Pense,
1: euh... Oui, tout à fait, je pense. Ouais. Euh, et donc, euh, ouais, ouais, bah. Et... Derrière, derrière, tu as le, le, la, la deuxième partie de euh, Pixar Pier en 2019 avec le Emotional Whirlwind de, de vice-versa. Hein, euh, qui est juste
0: un, est un flat ride, un... on est d'accord. Hein. C'est le
1: flat ride avec des espèces de gondoles euh, ballon volant. Qui vient de et, la, la zone fait, je me, me hein. <rire> C'est discutable, ouais. <rire>
3: et le ne euh, C'est et... pas fait
2: non plus, euh, mais euh, c'est. C'est marrant comme en fait dans je, re, je reviens encore deux secondes sur un Pixar Pierre à quel point euh, ce, ce projet mais de A à Z t'as l'impression qu'il est il est il est pas coordonné il y a même pas une dire une direction artistique claire parce qu'en fait euh, tu peux pas faire une direction artistique claire non. quand tu dois aller piocher dans la direction artistique de chaque film mais même sur un truc ouais, un, bah un, bah. un crédit coaster en fait j'avais compté t'as as des références enfin t'as donc t'as un côté victorien pour le, le roller coaster lui-même euh, qui fait un peu à l'ancienne quoi. Le mid-century moderne qui cohabite avec ça, plus du space mmh. age, un peu comme dans les Jetsons, et en fait, là, mais il n'y a rien qui. Euh, y a... Enfin, non, il
3: ça... pas... faut voir ça comme une zone de célébration, ils... ils mettent
0: tout dedans, terminé. C est... C est... C est... C est... Ah oui parce que ça ben, euh... et puis c'est vrai que c'est c'est bête d'une certaine façon de se dire on va faire une zone Pixar parce que bah une zone Pixar c'est une zone par définition c'est comme si tu disais une zone Disney quoi ouais, c'est ce une zone où tu peux mettre tout et n'importe quoi ensemble quoi c'est pas comme si tu disais Star Wars ou Marvel ben, les les Marvel ils sont peut-être différents les uns par rapport aux autres mais t'as une base commune un là, là c'est pas le cas enfin entre un ratatouille et un vice versa c'est pour... un Fantasyland mais avec le budget <rire> <C 'est rire> ça. ça, ça. <rire> donc c'est logique qu'il y a du mal à trouver cohérence.
1: Ouais. Voilà, donc et en 2019, évidemment, hein, côté euh, Disneyland, euh, bah, Galaxy Il y a du Star Wars, Edge, voilà, bien sûr, le retour.
0: <rire> On en a déjà pas mal parlé. La boucle est bouclée à ce niveau-là. Euh, ok, bon bah Disneyland, euh, en disant ans, euh, mi, -figue, mi raisin, non, j'ai l'impression.
1: Et en fait, le, le truc, c'est qu'ils ont rien besoin de faire dans le parc Disneyland, tu vois, enfin. Bah, ils ont annoncé aussi euh, Mickey Mini. Oui, il y a Mickey Mini euh, Runaway Railway. <rire> absolument. Et ils ont, euh, ils ont ouvert aussi Fidère Magique euh, en 2019.
2: On peut peut-être juste parler oui, de, bah... de Galaxy's Edge euh, en, ouais. en, en tant que entité intégrée dans un parc comme oui. Disneyland.
1: Au fond de Frontierland. Ouais, où le de ça. là ouais.
2: Et en fait, c'est, euh... Bon, une ça fois que t'es dans Galaxy Edge, euh, hein. tu, tu 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 sais plus que es à Disneyland, donc pourquoi pas. Mais il y a un, un grand un tel écart d'échelle entre tout ce que tu trouves dans Disneyland et Galaxy Edge qui est mais euh, bigger than life mm. que mm. bon, je n'y suis pas allé hein, mais euh, bah, j ça fait, fait pas mal jaser euh, dans les
3: j'ai fait en février le Galaxy Edge donc euh, ah, à Disneyland. A... Euh, ouais. C'est vrai que ça fait une un petit poumon. Parce que honnêtement, t'as vu de façon suite de Floride, donc tu vois bien la largeur des allées au global. Comment ça se passe On
1: rappelle, c'est
3: exactement le même. Si ce n'est les extrémités du land pour raccorder en fait aussi bien frontière lande que l'autre lande. Ils ont changé les branchements, c'est ça. Et du coup, les branchements en fait font que des fois ils étendent plus les décors. Donc c'est juste ça la différence. Le ça donne l'impression d'un espace où tu, où tu peux respirer en fait. Surtout que quand tu sors du, du Frontierland, euh, tu, tu passes par des, des chemins détournés, soit par l'arrière de Fantasyland, qui est assez euh, étroit, et, euh, et d'un coup tu arrives dans cet espace ouvert où tu n'as aucune intégration euh, dans le paysage euh, du reste du parc, et, le, et même le soir les, les éclairages si vous êtes par exemple dans l'attraction en minimum falcon et que vous regardez dans la direction de, de Big Thunder Mountain bah, l'éclairage de Big Thunder Mountain sur le dos a été modifié pour coller à la couleur du land oh, donc euh, même oui. ça ils, ils ont touché pour bah, qu'il n'y ait aucune intrusion finalement dans le land et même je trouve que ce land là est beaucoup plus immersif que celui de, de Floride parce que, euh, il y a une grosse différence entre le, le parc californien et globalement tous les autres parcs, et surtout comparé à Disneyland de Paris, c'est que euh, à défaut d'avoir d'espace, pour créer la, le, la sensation de, de, de grandeur, de, de marche, de, de, et d'avoir certaines visions, des fois panoramiques ou autres, le parc est très nivelé. Vous avez beaucoup de montées, de descentes. Quand vous marchez, vous n'avez pas un seul droit plat comme à Disneyland de Paris. Et, euh, okay. et ce qui fait que, finalement... Quand, quand vous baladez et que vous allez du coup à Galaxy Edge, bah, vous vous retrouvez littéralement dans un cocon, quoi. Et, euh, et, ouais. et vous ne voyez pas, en fait. Par contre, vous pouvez voir le Galaxy Edge depuis Frontierland ou Orléans Square. Ça, c'est vrai. Mais, euh, mais après, ce n'est pas plus dérangeant que ça. D'accord. Après, euh, je ne sais pas toi, euh, Parco, comment s'est passé euh, euh, pour toi, Rise of Resistance, mais euh, nous à Disneyland, on avait fait 5 jours. Du coup, on a eu 5 fois euh, la, le ticket pour le faire à l'attraction. Et euh, et nous, à chaque fois qu'on badgeait la, le ride, on, on l'avait accès à, après euh, 5 à l'écran max 10 minutes d'attente. J'ai cru qu'on... Ah oui, en
2: fait, le principe du boarding pass, c'est que... Euh, parce que euh, En fait, le principe du boarding pass, c'est Disney savait que euh, tous les... Euh, de nombreuses fois par jour ils risquaient de devoir évacuer la file d'attente pour raison de, 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 de trucs qui tombent en rad. et ils se sont dit en fait on va faire rentrer les gens au compte goutte pour euh, que si jamais on doit euh, évacuer la file bah, qu'il n'y a pas euh, 2000 personnes à évacuer mais peut-être plutôt 100 ou un truc comme ça euh, et on doit pas euh, donner des des, fast, des 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 fast pass pour revenir à, à, à 5000 personnes qui avaient attendu euh, 20 minutes euh, dedans. Et donc mm. en fait le truc de, qui est sympa avec le boarding pass, tout le monde n'aime pas moi j'ai entendu dans puissance park euh, Jérôme il était pas fan du tout du tout ah, moi, moi j'ai à... que des bonnes expériences mm. en fait moi, avec le adi... boarding pass et j'ai rêve adi... que d'un truc c'est qu'on mette des, des fils virtuels partout et que tu fasses des fils magnifiques comme tu peux les avoir à Galaxy Z ou quoi mais qui font qui sont en fait une petite partie de l'attraction sans que ce soit un truc où tu euh, comptes passer une heure deux heures trois heures quoi. moi perso
0: j'ai envie tu passes ton oui, temps à
1: attendre mais via ton ouais, téléphone que ce quoi. soit plus un ouais. moyen de réguler le trafic pour que ça arrive c'est ça temps
3: perso moi j'ai adoré je... le boarding group aussi et mais, en... mais, grave, mais eux grave. ils ont eu une heure et demie d'attente il me semble pour faire l'attraction après avoir checké ah ouais le boarding group moi j'ai jamais vu ça en dix minutes ah non j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça c'est exactement ça c'est pour ça que je voulais savoir euh... ton expérience toi en Floride parce que j'étais étonné d'entendre ça je dis oui là je peux comprendre t'attends une heure et demie après avoir attendu ta journée euh, le boarding group j'ai du mal à ouais. comprendre mais euh, mais oui... Non,
2: non, j'ai eu que des, des bonnes expériences. Et à mon avis, ce qui est en train de se passer avec les, les mesures Covid qui sont en train d'être prises à Universal et Disney va suivre avec des ouais. fils virtuels, bah d'ailleurs, c'est déjà le cas ouais. à Shanghai, etc. Je pense que ça va euh, peut-être s'installer pour durer en fait les fils virtuels comme option euh, alternative mmh. au fast-pass, à la stand-by et des trucs comme ça. Ça bah. m'étonnerait
0: pas du tout. Et c'est pas si con. Hein. Et puis en plus de ça, si tu laisses les gens... Euh libre, plutôt que d'attendre, dans ils les files d'attente, et ben, en attendant, ils font les boutiques.
3: Et, euh, ouais. et, et, flight of passage, et après, ça peut plus, être pas enfin, mal, hein. Une boarding group à flight mmh. of passage, je pas non, hein.
1: Et c'est vrai que dans ce délire-là, même, euh, quitte à allonger un peu le temps d'attente actuel des boarding groups, qui est de, quoi, 10, 15 minutes, tu le passes à 35, 40 pour les grosses attractions. Ça pas. te permet justement, parce que aujourd'hui, le, un des problèmes des, bah, de, de la distanciation physique, c'est que, à vouloir séparer les groupes de 1 mètre et demi, deux mètres, bah, ça fait des files très très longues ouais. donc c'est pas oui. vraiment tenable euh, sur des grosses attentes quoi. Le
0: problème, euh... sauf à limiter euh, le nombre de personnes le problème, dans la problème des, des parcs américains et surtout Disney World
3: c'est euh, le, le système fast pass en lui même au delà de devoir réserver euh, 5 à 6 mois avant en temps, en temps normal les fast pass euh, c'est surtout leur importance dans les attractions c'est que le ratio des fast pass à Disney World ah ouais. on est à plus de 70 donc non, mais euh...
2: mais là, je... tu tu trouves pas ça super pet de couilles, toi les... les 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 fast pass à réserver 60 euh, non quoi 180 ou 60 jours mais en plus quand tu veux aussi faire les restos c'est pas ah,
3: c'est pas, c est c est pas, pas cas... le même
2: jour tu dois réserver enfin c'est c'est infernal tu dois en fait savoir 60... 180 jours à l'avance ce que tu feras euh, s'il fait beau <rire> ou s'il fait pas beau ça va encore créer euh, de la merde dans tes réservations enfin, c'est voilà. compliqué de, de les,
3: les restaurants c'est 104 je crois que c'est 104 160 et les fast-pass c'est euh, bah, trois mois avant c'est 90 jours donc euh, au final vous avez au début vous devez chercher vos restaurants vous mettre d'accord entre vous voir les horaires et ceux qui sont disponibles et à une fois que vous avez ça c'est faire les fast-pass dans l'heure dans parce que sinon ils sont tous partis euh, au moment où ouais. les a... dans ouais. les 5
2: minutes hein. c'est
3: ça et, euh, et du coup savoir exactement ce que vous devez prendre et que vos créneaux horaires ne tombent pas dans le, le, la plage horaire du restaurant sinon ça ça, ça fait planter donc euh, oui c'est une gymnastique en fait. Disney World mais au delà de la, cette réservation ce que moi je déplore c'est que ces être passent partout bon, c'est quelque chose mais surtout qu'ils prennent autant de place Vis-à-vis -vis ouais. de la file d'attente normale. Quand vous faites ouais. euh, une file d'attente comme euh, les 7 nains et que, euh, du coup, dans le New Fantasyland et que finalement vous, vous avez une heure d'attente parce que vous n'avancez pas à cause du, du fast-pass qui en fait est à 80% euh, prioritaire euh, sur un train, bah au bout d'un moment, euh, je trouve que c'est assez rageant d'être dans une file d'attente qui n'avance pas parce que c'est un système fast-pass. Autant ouais, mettre tout en fast-pass ouais, ou tout en boring. boarding group. Ou alors que vous supprimez le système fast-pass directement, comme ça, ça, ça sera pour tout le monde comme il faut.
0: Oui, bah, c'est, on, on se rend bien compte qu'ils sont partis sur un concept et que et que ça devient compliqué, quoi. Euh, ok, alors faisons un peu le bilan de Spark parc euh, Disneyland. Euh, donc, ouais, est ce que bah, c'est la question que je posais tout à l'heure. Donc, on parlait de mi Miraisin, Donc, on a des beaux trucs qui ont bien marché. Bah, clairement la réouverture de Disney California Adventure a été un beau succès l'ajout de Galaxy's Edge ne fait plus de l'animité Pixar Pier ou, euh, ou Mission Breakout c'est peut-être un peu plus compliqué Mission Breakout même si c'est diversement apprécié on va dire, alors finalement on en retient quoi Qu'est-ce qu'ils essayent de faire là-bas en fait Ils essayent de renouveler sans pouvoir s'étendre C'est ça leur
1: ouais. Bah C'est un peu ça ouais et puis euh, d'essayer toujours d'augmenter de, de, l'affluence la, de, de California Adventure qui reste sous les 10 millions hein, quand même, ce qui est pas... Euh forcément oui. génial génial pour un parc Disney même si bon ça reste très honorable euh, mais euh, ouais je pense qu'il y a, y, a, y a ce côté où finalement ça, ça tourne tout seul malgré tout quoi c'est peut-être pas le moteur des parcs et du coup je pense que ce qu'ils font le plus actuellement comme ils savent qu'ils peuvent pas augmenter indéfiniment la capacité et l'affluence c'est augmenter les prix et de toute ouais. façon en Californie on sait que tout coûte hyper cher euh, surtout dans, dans ce coin de la Californie et euh, bah du coup voilà quoi enfin c'est bah le prix de tu, tu, tu augmentes le panier moyen de de, de 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 la visite et des gens de Los Angeles tout ça qui ça se gentrifie de plus en plus et tu tu te ouais. pousses euh, à avoir un public de plus en plus aisé finalement.
3: Personnellement, moi ça me dérange pas, enfin je après je suis visiteur occasionnel, je suis pas euh, un... Un, lo... un oui un loco... un des locaux euh, du pays donc euh, c'est aussi différent. Mais quand je vois la qualité de l'offre, toutes les animations de rue, les les orchestres qui a ici et là, euh, le développement qui ne s'arrête jamais en fait de cette entreprise, mmh. même s'il y a des mises à jour et que c'est pas que des nouvelles attractions, quand on voit un parc qui est placé comme ça entre quatre murs, euh, honnêtement, quand je vois tout ça, je me dis, mais le, le, le passeport annuel là-bas, il, il vaut largement le coup. Et après, oui, le, le, leur, leur tarification, c'est maintenant leur, euh, leur cheval de bataille pour réguler les entrées. Après, les gens, certes, ils sont 18 millions dans le Parc Disneyland et même pas 10 dans la location Adventure. Mais qui, dans une journée, ne va pas faire les deux parcs enfin, Au bout d'un mmh. moment, c'est juste euh, la première porte d'entrée, ok. Mais euh, en réalité, euh, quand tu fais une visite là-bas, tu fais forcément les deux parcs dans la journée. Donc euh, les, les flux, ils se répartissent très bien.
1: Oui, c'est un peu comme chez nous, où, finalement, euh, tu fais les deux parcs aussi. Oui, après, c'est tellement euh, proche. Euh, oui, chez a, eux, la différence le, leur, que leur entrée, eux, leur deuxième euh, parc a <rire> beaucoup d'intérêt.
3: Mais même leur, leur entrée, il <rire> y a 50 mètres. Je veux dire, c'est même pas traverser le. le même pas traversé le, le, le Fantasy Garden chez nous. Ouais. On est déjà dans l'autre dans l'autre parc. C'est vraiment les portes sont littéralement en face. Donc euh, c'est ah ouais. une, une fois on s'est amusé, on était à Galaxy Edge, on a couru pour aller à à, à l'attraction de de Cars de Carsland, de ce qu'on appelle.
1: Wasitour l'autre exactement. finalement.
3: Exactement. Du coup, on a tout traversé en 15 minutes. Ah ouais. Donc pour on se dit sur le plan c'est grand mais c'est vrai que ça reste un parc qui a été conçu à une autre époque, qui était donc plus petit et donc finalement mmh. on a quand même pu traverser le tout après une parade quoi donc euh... mmh. Alors que c'est là où il y a tout le monde dans les dans ouais. les rues quoi c'est.
0: Ouais, si tu fais euh, Indiana Jones euh, rock'n'roller coaster chez nous, euh, je sais pas si tu mets quasimili. Euh,
1: tu mets le, le deuxième parc est plus petit. Oui. C'est important. Ouais, et c'est vrai. C'est clair. Je
0: me disais, euh, on fera Indiana Jones bientôt. Euh,
2: <rire> un, un, un angle sous lequel on peut regarder aussi cette décennie, c'est euh, regarder un petit peu euh, du côté des présidents de Parks and resorts où il y a eu un ah, okay. La décennie a commencé avec euh, Tom Stags et en fait, il y a beaucoup ouais. de projets qui ont été livrés en fait vers la fin de la décennie. Euh, des grands projets comme Pandora, Galaxy Z, en fait, ont commencé sous la, la direction de Tom Staggs, ouais. euh, et, et Cars Land aussi, enfin, je veux dire, tout, tout Disney California Adventure, etc. Et euh, c'est vraiment vers le milieu de la décennie que Tom Staggs a été remplacé par Bob Chapek, qui est connu euh, pour euh, couper dans le budget là où, euh, tant qu'il peut. Et, euh, en fait, c'était... Euh, intéressant de, enfin, c'est intéressant à savoir, je trouve, que des projets comme Mission Breakout et euh, Pixar Peer ont été commencés, développés et livrés, euh, sous le, la présidence de Bob Chappé. Oui. Euh, là où les projets de Tom Staggs, on peut, on peut dire, en fait, de, de ne pas de point de vue qui sont euh, bien plus euh, flamboyants et euh, super budgétés etc ce qu'il faut savoir en fait c'est que ces projets que nous de notre point de vue on le trouve magnifiques genre Cars Garzland, euh, Galaxy Z je pondera, en fait c'est des projets qui ont beaucoup été euh, euh, en dépassement budgétaire mais sauf que le budget annoncé quand on dit euh, Disney California Adventure c'est 1 milliard en fait je pense qu'on m'avait dit que c'était finalement 1 ,6 milliard 6 quand on compte tous les dépassements de budget notamment sur Radiator Springs Racers mm. et oui, euh, euh,
1: ça a bien dépassé le
2: budget ouais, ouais, et et puis, c'était la même chose avec Shanghai et euh... Bon. même en, finalement, Pandora et, a, et a...
3: Star Wars Land aussi, ça a été aussi des gros dépassements de budget.
2: Ah, je l'avais pas entendu mm. sur Pandora, mais, mais euh. Mais il me semble que ça a aussi un gros Est-ce
0: que tu peux faire des projets comme ça sans dépasser le budget Je suis on pas sûr. sûr. C'est tellement monde. dimensionnant qu'au bout tu peux plus, quoi. C
2: et surtout, en fait. C'est comme C'est euh... comme des, des premières, en fait, enfin, ça.
0: Mais c'est comme les connards qui se disent « Ouais, on va parler de quatre parcs en 2 heures, ça va marcher, tu vois. Genre 4 ah. parcs <rire> en 2 heures, ça va tenir, tu vois. C'est pareil, bon, genre « Oui, 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 oui vas-y, on te regarde. » <rire> <rire> <rire>
1: Non, mais c'est vrai que les, les budgets comme ça, c'est... Faut te dire que bon, le va budgéter au début que euh, tu vas tailler euh, dans euh, dans ta roche euh, des personnages ou des trucs comme ça. Tu vois, enfin dans, dans chaque projet, ils vont tellement loin dans le détail que c'est compliqué de le budgétiser, je pense, et, en amont de te dire. Il y, euh... y a plein de
3: paramètres qu'on peut pas prendre en compte quand on voit que Star Wars Land a été officialisé en 2015. Donc ça veut dire que ils ont du travail dessus depuis au moins 2013 voire 2012 et c'était délivré en fin 2019 voire 2020, on va dire. T'as ouais. aussi les prix qui évoluent, t'as les technologies qui évoluent, tout est toujours à reprendre en considération. C'est impossible d'avoir un, un budget qui tient sur dix ans.
1: Oui, puis on sait par exemple que tu développes pas qu'un land en réalité, tu en choisis un, mais euh, on a eu, on a vu les plans d'un land de, d'un Galaxy's Edge, euh, enfin du coup pas Galaxy's Edge. Euh, totalement sur Tatooine il euh, ouais. y a eu des plans qui ont mmh. tourné un peu et bah tu te dis bah oui évidemment qu'ils ont passé un temps de ouf à envisager ça aussi pour finalement dire on le fait pas quoi
0: et ça veut dire qu'ils ont testé des choses
3: et ça veut que dire qu'ils ont commencé culpure, à faire du matos euh, ouais. etc quoi. mais euh, mais, mais oui pour du quoi. coup pour, pour continuer ce qu'avait dit aussi Parco c'est euh, bah, ok il y a Tom Staggs mais ça veut aussi dire que là les attractions qui tombent là éventuellement le projet Epcot euh, c'est du Chapek de, de Bob Chapek mais du coup Qu'est-ce qui va venir même après Parce que, ok, Disneyland Paris, on a un plan qui, qui prend euh, le Milan de, de Frozen, de, de, de Hong Kong en partie, qui prend en partie le, le Star Wars Land, mais euh, mais du coup, ça sont des projets qui sont surtout sous l'ère, j'ai envie de dire, de, de Tom Staggs, mais du coup, qu'est-ce que lui, il aura lancé concrètement comme gros projet, à part Epcot, encore une ouais. fois bah, Marvel. Euh... Mais il sera resté
2: moins longtemps que Tom Staggs, surtout Bob Chepek, en fait, hein, ouais, et... Ça. Ouais, il y aura l'élan de Marvel, peut-être?
1: Ouais, je pense que la direction de Marvel, c'est un peu lui qui a, qui a donné l'impulsion, au moins. Et, euh, je... Mickey et Minnie, Zornoway Railway, est-ce que ce serait pas lui aussi? Parce que c'est quand même récent comme annonce. Ah, ouais, ouais, ouais. C'était pas, pas un projet ah. euh, qui a eu euh, trois ans de, de pré-prod, quoi.
2: Mais c'est pas pour dire que, euh, avec l'un, tout était bien et qu'avec l'autre, tout est à chier, mais, euh, euh, il <rire> y, y a, y a, y a, y a des, y a des tendances qui s'en dégagent quand même, en fait. Oui. Euh, ouais. de, de, de projets vraiment pharaoniques et en fait je pense que euh, ils en reviennent un petit peu, enfin on va voir pour la suite hein, mais j'ai l'impression que les ambitions de Marvel des de Marvel sont peut-être un peu moins démesurées et pharaoniques que ce qu'ils ont pu faire sur euh, Star Wars ah Galaxies bah, alors que hein. si tu regardes en fait la, la, la popularité actuelle de si tu compares la popularité et le, la... Aller, euh,
1: oui, oui. La pertinence The... The...
2: culturelle de ces deux franchises l'une à côté de l'autre, Marvel est devenue en fait ouais. plus gros que Star Wars. C'est ouais, peut-être amené à, à durer hein, dans le temps. mais en tout cas, oui, oui. Si, ça... si la décision de, de dépenser un milliard euh, de... sur une de ces deux licences avait dû être prise aujourd'hui, je serais curieux de voir comment ça aurait été dépensé... Et... Oh, je, je pense qu'il vous... aucun
1: doute. Mais, Mais euh, je pense qu'il y aurait eu un Land Wakanda direct. Mais, Mais euh... <rire> <rire> aujourd'hui, c'est un peu tard pour revenir là-dessus et se dire. Euh, on est euh, plus sur des. On va faire ça. On est
3: plus sur des projets finalement entre guillemets terre à terre, euh, rénovation, éventuellement quelques extensions. Parce que les Land Marvel, si on regarde bien, Disneyland Paris, c'est euh, on reprend quand même Rock. Certes, on a supprimé euh, le peu qui restait euh pour euh, Hong Kong. Concrètement, c'est construire une attraction face à, à côté de deux autres avec une reconversion de Buzz d'éclair en Ant-Man. Et pour la, la Californie, c'est reprendre la tour et, euh, et rajouter le, le, la copie de, de Spider-Man qu'on a en France.
1: Il oh, y a quand même le, le, le gros ride Avengers qui arrive un peu partout. Qui sera en
3: phase 2, mais on ne sait pas quand est-ce ouais. qu'il arrivera et combien, quand il sera financé. Donc c'est un projet, ils disent qu'il y aura un gros ride, mais on n'en sait absolument rien. Ils peuvent tout changer dedans oui. s'ils veulent du jour au lendemain. Je ne le... sais
1: pas si pour Hong Kong, ils peuvent facilement changer. Parce que... Bon, on en parlera oui, une ça... autre fois, mais ils ont... je pense qu'il y, y, y a des, euh, des impératifs avec le gouvernement hongkongais. Ils ne peuvent pas euh, faire ce qu'ils veulent non plus oui. tout le temps.
3: Mais euh, du coup, le... enfin, ce que... moi, ce que j'en ce retiens, c'est qu'on on est sur des projets qui sont plus minimalistes en financement, mais qui jouent quand même oui. à fond sur il faut un univers, il faut un land, parce que c'est déjà ça va rapporter c'est ce que les gens demandent donc il faut combler leur, leur attente et, euh, et mais on est moins sur la démesure des projets alors même que Universal en face eux ils arrivent ils te mettent du Harry Potter à tout va ils te mettent du Land Nintendo et ils t'annoncent un, un troisième parc à thème en Floride et là on se ouais. voit honnêtement je me dis Disney qui doit eux réagir face à Universal Universal leur dit leur a dit déjà il y a trois ans. Coucou, on, on ouvre Volcano Bay. Et là ils disent, coucou, on va ouvrir Epic Universe. Et ben en face Disney, est-ce qu'ils vont devoir répliquer par un parc ou pas Est-ce que c'est juste un non, land pas, qui va qu leur suivre euh... Est-ce que c'est... Bah, ben, il faut voir un truc, c'est que Universal ils sont passés quand même en, en l'espace de, de, allez, dix maximum 15 ans, d'un d'un resort où on passe une journée à un espace où mm. on, on passe jusqu'à 4 à cinq jours et avec un, mmh. qu avec un ouais, qu quatrième parc on va passer du, allez, du du 5, 6 voire 7 jours et ces jours là c'est d'autant ouais. de jours et de dépenses en moins chez Disney
1: ouais, ouais mais malgré ça on voit que la fréquentation à Walt Disney World elle continue d'exploser hein. tous les parcs sont sont dans le vert en, en en croissance par rapport à l'année précédente tu vois peu de choses près et euh, ceux qui ne le sont pas ouais. c'est genre Epcot tu vois donc c'est euh, oui.
0: l'effet positif de la concurrence qui te tire vers le haut et qui fait venir en plus de monde dans la destination c'est ça ouais,
1: on sait que Orlando est vrai, a ce côté Capital très, bars, euh, très, euh, très magnétique où euh, tu y vas pas pour Disney mais tu y vas pour tout oh, oui. Hmm.
2: En tout cas, c'est un truc qui est, qui est vraiment connu en fait. Hein, que les exécutifs des parcs Disney sont vraiment euh, sur les dents depuis que Universal gagne à ce point du terrain, parce que comme ah, disait, c'est clair. En fait, clair. tout l'argent tout que qu'un qu 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 ménage peut peut consacrer à ses vacances en Floride, si euh, Universal commence à grappiller une journée, puis de puis trois, et puis en fait, il y a aussi des lits <rire> d'hôtel. Euh, ben en fait vous avez bah, euh, ça la décennie qu'on vient de passer <rire> c'est à dire tout, euh, Disney World qui tout d'un coup injecte plein d'attractions euh, puis encore toutes celles oui. qui sont même pas sorties de terre qui ont été annoncées en, en sortant leur truc de, du chapeau ah oui puis aussi Yatron, puis Satouille et puis les gardiens de la galaxie oui. ça ne vient que de là on, on revient à, au début de l'épisode mais en fait tout ce qui se passe encore maintenant ça date de, il y a 10 ans euh, chez Universal quoi.
0: exactement et c'est pour ça qu'on aimerait un Universal en Europe oui. messieurs je vous suggère euh, qu'on arrête là ce podcast et que finalement on se dise que cette première partie sera un grand bilan des parcs américains ouais. et euh, que il est 23h30 et on a fait plus de deux heures de podcast merci. et qu'on est déjà bien entamé. Euh, merci en tout cas euh, d'être aussi euh, d'être aussi prolixe et d'être aussi euh, passionnant à écouter, c'est euh, très intéressant. Est-ce que vous acceptez de revenir pour faire le tour des ah, parcs asiatiques Mais oui. Ah, oh, ça me fait plaisir. <rire> Merci à tous du coup d'avoir suivi Rien que d'y penser, nous espérons vous avoir fait faire un beau voyage aux Etats-Unis du coup, on a presque fait le tour de nos bilans décennaux mais finalement il en manque encore un petit peu, euh, j'avais noté à la base il reste à parler d'animation, de films live et tout ça mais en fait il reste aussi à parler de films de l'Est, de, de Parc de l'Est pardon. Merci en tout cas à Guillaume de nous avoir accompagné, où peut-on te retrouver euh,
2: Sur Twitter hein, euh, Parcourama et sur Youtube, ouais. euh, je vous invite à venir voir nos, nos vlogs
0: des de, nouveaux vlogs qui sont super bien ben, merci. Mm -hmm. Ça fait <rire> et euh, merci également à Max pour qui c'était sa première fois et qui a tellement kiffé que bah, il va revenir une deuxième <rire> fois, où est-ce qu'on peut te retrouver On peut me
3: retrouver bah, sur tous les réseaux sociaux classiques et notamment sur Youtube avec euh, multitude de vidéos euh, pour, euh, pour se souvenir
0: de Disneyland <rire> le tout sur DLP Welcome évidemment <rire> parc Merci bien sûr <rire> C'est hey, rouvert là, on peut y aller là. Merci <rire> bien sûr Et, et parc Euh Sachez qu'on vous prépare un flanc exceptionnel Pour la semaine prochaine Avec un gros contenu encore Je sais pas quand je vais dormir, il va falloir que j'envisage euh, Et dans deux semaines, bah, j'avais noté Le rien que d'y penser Actu Mais finalement ce sera peut-être le rien que d'y penser sur les parcs de, euh, de l'Est on, 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 on va voir comment on s'organise en tout cas, euh, on croise les doigts pour une réouverture prochaine de Disneyland Paris. Ça semble euh, bien se goupiller cette affaire. Merci encore à tous et on vous dit à bientôt. Ciao A bientôt Salut Ciao, ciao.